0: Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast De la Ciencia a la Ficción. Yo soy Héctor Macoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. No como uno, ¿verdad? Pero bueno, esa es historia aparte. El día de hoy estamos en 2022 y no tenemos carros voladores ni, ni robots que nos atiendan, pero, pero sí tenemos varias cosas de las que platicar, que han pasado en el 2021, en el 2020. Ya no sabemos ahorita en qué temporada vamos de, de, de pandemia, en fin. Lo cierto es que, que para este programa he traído a alguien muy especial que nos va a platicar de lo mejor que pasó en el 2021. Ustedes ya lo conocen, ¿para qué ando ahí yo...? contándoles chismes, es el experto y escritor de ciencia ficción, Armando Saldaña. ¿Cómo pasó, Armando? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andas tú, mi estimado? Me llegan reportes
1: que andas enfermito y quién sabe qué tanto.
0: Pues Ya sabes que, que el, el, ese bicho que anda en el aire no se quiso perder de este cuerpecito bullanguero y dijo sobres, pero bueno. Pues... Te subiste al tren del mame y ya estás enfermo. Exactamente, pero ya vamos de salida, así es que...
1: Vale, muy pues, bien.
0: Somos soldados de este programa y aquí estamos. Somos guerreros, darle.
1: yo lo sé. Yo sí, lo sé. sí, sí.
0: Dios le da a sus guerreros sus mejores luchas, ¿verdad?
1: Muy bien, muy bien. No, no, pues yo encantado de la vida de regresar al programa
0: empezando este nuevo año. Listo para lo que venga. Sí, oye, lo que, lo que vamos a comentar, pues, es eh, hicimos, hicimos, dij, dijeron por ahí, mucha gente. Me pasaste una lista de lo mejor que, que salió y que continúa pues, en algunos casos en el 2021 de, de series, de libros, de cine, de cómics, en la forma en la que lo vamos a comentar no quiera decir que una sea mejor que otra, solamente es un... vamos a empezar pues por algo, pero claro. no quiera decir que empecemos por lo peor, y no, 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 este, son... todos son muy, cosas muy importantes e interesantes. Sí, es lo bueno, ¿no? De, como el programa está
1: dedicado a la ciencia ficción, pues obviamente se presta no solo para platicar de películas, sino para series de televisión que ahora se han puesto muy de moda en este, en este mundo de pandemia que estamos encerrados y viendo el, el streaming que nos ofrecen, es para hablar de cómics, es para hablar de libros, hay tantísimo, en, en tantas multimedia nos llega la ciencia ficción que da para mucho, pero bueno, vamos a hacer una lista breve de recomendaciones de lo que más nos gustó este año, ojalá haya algo que la gente no conozca y
0: le caiga de sorpresa, ¿sí?, es para que la gente la note y después lo vaya a buscar y diga qué bonitas recomendaciones nos sí. hicieron. Porque, bueno, la, la verdad, es que...
1: conocen y están de acuerdo con nosotros y nunca está de más platicar lo que acabamos de pasar este año.
0: Ándale también, ¿verdad? Como, eh... como plática ñoña, digamos. Material va a haber de sobra, así es que, bueno, pues advertidos sí. están, por sí. favor, vayan por lápiz y papel. Aquí los esperamos. Bueno, pues ya le pusieron pausa, fueron por ello, ya regresaron. Pues Armando, ¿te parece si empezamos por cómics? Va, muy bien. Bueno, pues eh, aquí tengo lo, lo que me mandaste, mira, vamos a empezar por, por unas series, eh, todas son de, de esta editorial Image, bueno. no, no va a haber de, desde luego cosas de DC, de Marvel, que básicamente pues ahí siempre son superhéroes, hay algunas otras editoriales que, que publican cosas de ciencia ficción, pero en este caso nos vamos a ir por, por Image, y bueno, pues empecemos con Ryan Like Hammers, de Brandon sí. Graham. Sí, eh, sí correcto. Él es el escritor y el artista de esta miniserie, ¿verdad? Sí, mira, Raylight Chambers es una serie que
1: precisamente empezó hace justo un año, en enero de, del 2021. Yo creo que por desgracia pasó sin pena ni gloria, pasó bajo el radar de muchas personas, porque sí, aún para los estándares de cómics independientes... Bueno, Image no es tan independiente, pero entiendan a lo que me refiero. Pues es, es como que no es, no es lo común en el mercado anglosajón. Es, parece más un cómic europeo, si te soy muy honesto. Parece ese tipo de cómics de ciencia ficción locochona. Fumadona que nos mandaba heavy metal en los 70s y todo en los 80s. Y a Brandon Graham, no sé si la gente lo recuerda. Yo lo conocí hace como 10 años. Bueno, conocí su trabajo hace como 10 años. Cuando a nuestro amiguísimo, bueno, a tu adorado y admirado Rob Liefeld, se le ocurrió <risa> revivir a sus personajes mamarrachos de los noventas y revivió a Prophet, ¿te acuerdas de ese superhéroe tan derivativo que tenía Liefeld? Bueno, pero lo que Liefeld tenía en idea era no hacer en los cómics, por supuesto, es lo que era como que outsourcean a otras personas y Brandon Graham empezó a hacer Prophet y es la cosa más alejada de un cómic de Rob Liefeld, no tiene nada que ver con superhéroes, era una saga de ciencia ficción completamente asombrosa, completamente sui generis, sí, eso no tiene nada que ver con lo del año pasado, pero si alguien puede conseguir los, las grapas de Prophet el número 21 al 45 literalmente tienen 10 años, ¿no? pero no, no creo que hayan subido mucho de precio, son una odisea verdaderamente de heavy metal de los 70s y lo que hace con Rain Like Hammers, ya para hablar de este año, bueno del pasado, es algo muy parecido eh, no me refiero no solo al guión, sino también al dibujo eh, si, si, si lo leíste te darás cuenta que más que nada te recuerda a Moebius Esos enormes trazos Pero no hay ninguna línea recta Sino que son puras curvas Los enormes edificios todos son curvos eh, No sé eh, eh, Es algo que no Digamos no es lo que están acostumbrados A ver los gringos en, en, en los cómics De DC o lo que tú digas eh, a, a mí me gustó mucho porque En efecto es algo completamente distinto A lo que nos tienen acostumbrados DC y Marvel y hasta cierto punto la, el mismo image, ya para hacerse las, eh, sin mucho drama, es, esto ocurre, el pro, bueno, el primero de los protagonistas, porque cada número tiene un son cinco números, es una miniserie y cada uno tiene un protagonista distinto, es este obrero casi anónimo, ordinario completamente, que ya sabes, todos los días se levanta, desayuna, va a hacer su chamba completamente ordinaria, aburrida, tediosa, es una rutina, Regresa a su, a su cama, perdón, a su cuarto, se la pasa viendo la televisión, estos programas raros, se la pasa ahorra como buen ñoño, no come bien para poder conseguir los buenos programas de televisión, porque es streaming y no es gratis, por supuesto, y luego el día siguiente vuelve a comenzar, regresa a donde bueno, chambea, nunca nos queda muy claro qué es lo que está haciendo, pero es algo bastante ordinario, bastante burdo te das cuenta que no se lleva muy bien con las demás personas y al, mientras avanza el primer número, te das cuenta que está en una ciudad gigante que se va moviendo. Nunca te explican por qué o para qué, pero la ciudad se está moviendo, es Elephant City, y en algún momento te dicen, no, pues tuvo un accidente y, y la ciudad venado, no sé cómo se llama, tuvo un accidente, entonces necesitamos ir por ella y necesitamos ayudarlos. Entonces, bueno, entonces él empieza... A, a trabajar, con, a colaborar con sus, con sus amigos de lo bueno, con sus colegas en la oficina y de nuevo, no vemos qué es lo que están haciendo nada más vemos que él mueve botones eh, hace algo y luego regresa a lo que le importa que es vivir su vida privada como buen ñoño y ve este programa de televisión no y uno asumiría wow, esto está interesante porque es como que esta vida en el futuro que parecía como utopia, pero al mismo tiempo es una distopia porque es una ciudad perfecta eh, 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 enormes pasadizos pero al mismo tiempo lo ves caminando solo todo el tiempo, es esta pequeña figura en los paneles, la arquitectura ocupa el 90% del panel y lo ves ahí caminando solo, no tiene amigos entonces como que ok, puede ser esto interesante a dónde va este tipo de enfoque social de, 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 de un personaje ordinario en el futuro pero no, el siguiente número cambia por completo, de repente no estamos en esa ciudad, estamos con otro protagonista es casi casi un agente secreto es un asesino que está intentando meterse en una ciudad porque secuestraron a su hija pero destruyen su cuerpo entonces tiene que digamos, antes de que lo maten él mete su conciencia en un androide mayordomo y entonces empieza o sea, lo, lo controla y empieza a, a, a pasar desapercibido y para que no se encuentra que es él, vaya, y entonces vemos cómo él interactúa con la aristocracia la de este lugar, pero él mismo se pregunta, bueno, o sea, morí yo cuando murió mi cuerpo, yo estoy aquí adentro, sigo vivo, pero me veo en el espejo, no soy yo, es, okay, es, es okay. medio rara, de, de nuevo, no es que esté pasando algo, no, no es que haya acción, <risa> okay. aunque sí están pasando cosas como en un cómic gringo, pero a eso me refiero, que es como cómic europeo muy de, en el guión, porque de nuevo, Vemos personajes, no entendemos exactamente por qué hacen lo que hacen, visualmente es impresionante, la verdad es un derroche de imaginación cada panel, pero inclusive la manera en que se maneja el cómic, por, por ejemplo en el primer número cuando el protagonista que te mencioné este, se pone un plug para escuchar música, sale el globito de diálogo y en vez de tener palabras salen como que colores. Es algo que nunca había visto Que manejan de esa manera los diálogos en un cómic Porque te mencionan, es una música Pero alienígena No la hicieron humano, la hicieron la hizo alguien ¿no? Entonces el mismo okay. no sabe si es música Si es un acertijo, o si es un juego O si es un videojuego Entonces la verdad está muy padre Incluso la manera en que manejan detalles Es como el lenguaje, porque usan palabras En español, palabras en francés Y por ejemplo esta canción Este apartito este te lo ponen como eh, ruido armonizo, <risa> o sea, harmonious noise, y tú pensarías, ah, bueno, lo quiso hacer en español, pero le quedó mal la palabra porque no sabe el español, no, 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 porque si así lo ves es. en inglés, te dice harmonious noise con Z, o sea, también está mal escrito en inglés, o sea, maneja todos los idiomas, bueno, varios idiomas eh, contemporáneos, pero les hace pequeños cambios porque ya es el futuro, ¿no? entonces, de nuevo, así como se lo estoy platicando muy torpemente, a lo mejor no soy muy interesante, pero yo creo que tranquilamente... Es el mejor cómic de ciencia ficción que vi este año. Yo, inclusive en mi lista de mis, los mejores cómics de este año, no solo ciencia ficción, sino fantasía y superiores y si lo que tú quieras, incluí este cómic. No como número uno, porque sí, la verdad, estoy de acuerdo que no es para todo mundo. Si sí, sí es medio locochón a veces, a veces, en serio, vas a meter el número y no entiendes qué está pasando porque estás leyéndolo. Pero la verdad, a mí me encantó. O sea, me, yo aplaudo mucho este, este, este tipo de experimentos, porque estoy seguro que Brandon Graham sí tiene su, sus fans de nicho pero estoy seguro que no no habrá vendido la gran cosa esto, entonces pues pues aplauso, ¿no? para el y para Brandon Graham, que ya sabemos que si no vende bien el cómic, pues Image no es el que pierde, el que pierde es el mismo autor. Entonces, sí, pues sí. la verdad, aplauso para ambos, ¿no? que intentaron hacer algo distinto. De no no sé, no sé qué tal haya vendido, yo sé que él tiene un público ya ya de, de nicho garantizado, pero es un público muy pequeño, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor habrá vendido 10.000 mil copias, las 10.000 mil copias que necesita Image cada mes para que sea más o menos reeditable pero no más, ¿no? Entonces, pues, si, si alguien escucha este programa y no conoce Rain Light like Covers, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, le, le, le recomiendo cualquier cómic de Brandon Graja, que ahora, como trabaja en Image, la mayoría de sus cómics que originalmente no salieron en Image, ahora los encuentras en Image, los recopilados, está. Eh, King City, son 12 números está Multiple Workers, que fueron 4 o 5 números no me acuerdo, pero eran como que de doble tamaño entonces es como 8 números entonces la verdad, todos son muy recomendables incluyendo el que les dije al principio, de Prophet entonces si lo pueden buscar cualquier cosa de Brandon Graham se la recomiendo mucho no sé si lo pudiste echar tú el ojo o qué, qué te parecía a ti
0: no, la verdad no lo he podido leer eh, solamente le eché una ojeada por ahí oye, el, el arte y por lo que ahorita me estás comentando me recuerda muy vagamente, o sea, solamente como, como un recuerdo, como este cómic de Universe de Albert Montés. Oh,
1: Esa un, es, es una excelente referencia. De hecho, si les gustan los cómics de Albert Montés, este extraordinario eh, dibujante eh, catalán, van a encontrar mucho en común en, en, en Rain Like Hammers. Ese tipo exactamente de que sí si te okay. está hablando de algo evidentemente, pero de una manera completamente sí. distinta a la que uno está acostumbrado. Sobre todo son si lectores de cómics anglosajones, y cómics gringos, como la mayoría de nosotros lo somos. O sea, estos de ninguna manera habría sido publicado por Marvel o por DC, y, y tendrían razón los editores, nadie lo habría comprado. Entonces, tiene que salir por editoriales independientes. O sea, por la misma razón que Albert Montaigs no trabaja en DC o en Marvel, bueno, le publicaron hace poco en Batman across the world, ¿no? Pero o sea, esa fue una excepción. Eh, eh, de la misma manera Brandon Graham no puede trabajar en DC O Marvel, no, no, no Es una sensibilidad completamente distinta Pero bueno, si, si están Hasta cierto puntos cansados O hartos de la misma historia de superhéroes De siempre, pues yo, yo Le recomendaría Echarse un pequeño riesgo Y echarle un ojo a Rain Like Hammers Si no quieren comprarlo, pues búsquenlo en Comixology Debe costarles, yo creo que 5 dólares Toda
0: la mini ¿eh? no, no, no es tanto No es tanto la inversión Ok, bueno, pues ahí está eh, Rain Light Hammers de Brandon Graham. Eh, como dice Armando, pues son cinco numeritos, y ya, ya concluyó esta, esta serie, por lo menos esta miniserie. No sé si vaya a tener una continuación, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Este, para que lo busquen. No, porque el mismo, al final de cada cómic, él iba escribiendo, Brandon Graham iba escribiendo lo
1: que estaba pensando y lo que estaba viviendo mientras lo iba escribiendo. Y, y de hecho ahí te das cuenta que es un cómic muy europeo, porque de la misma manera que, por ejemplo, Moebius en, en Dirty Garage, Le Garage Hermetic, eh, te dabas cuenta que en Heavy Metal salían cada, cada mes tres, cuatro paginitos a veces nada más dos páginas, que pasaban cosas raras creo que no tenían ningún sentido, y luego el siguiente mes el mismo cómic volvían a pasar otras cosas con el mismo personaje, pero cosas que no tenían nada que ver con el anterior. Tú te dabas cuenta que Muevius se lo estaba inventando. No es que hubiera un guión o tuvo un sueño y lo estaba escribiendo para hacer lógica de sueño. No, no, no. Es que cada mes inventaba alguna tontería. Y fue hasta como tres, cuatro años después que alguien le dijo, oye, cabrón, o pues, sea, ya hay que acabar la historia. Y Muevius le explicó, no, pues, no, historia? No hay ninguna historia. Entonces, más o menos a regañadientes, como que de alguna manera logra conectar todos los cabos Aglutinó sueltos. Y no, todo. Exactamente. Algo así pasa con Rain Like Hammer, hay un poco más de estructura, ¿no? Pero digamos también, él te menciona que no, pues que empieza el año y la pandemia y se murió alguien que conozco, estoy medio deprimido, estoy intentando cosas distintas, yo no estoy intentando exorcizar todo lo que traigo dentro de mí estos años en este cómic, y al final te explica, bueno, pues espero que les haya gustado, sé que fue un poco incoherente, pero es que lo que yo estaba sintiendo y viviendo este año, ¿no? Estaba viendo la tele, estaba, me compré un rifle, o sea, cosas raras, ¿no? Entonces, Así como okay. Moebius se escribió de esa manera, Dirted Garage, Garage, perdón, en cierta forma, así, sobre en light camera. Entonces, la verdad, espero, espero que le den una oportunidad.
0: Bueno, y sobre eh, Universe, de Albert Montaigne, pues después, uh, adelante, ¿no? Quizás lo comentemos, también da para, para comentarlo. Uh, da para en, muchísimo, sí, para lo un programa en, para... en inglés o en
1: español, es muy fácil, sí. porque de hecho ya, ya tiene cierto renombre Montaigne, entonces... Creo que lo vi hace poco en el sótano, creo que era sí. la que trajo sí, sí, el, sí. el libro Pastadura muy bonito, uh -huh, como apaisado, es Pastadura cuesta sí. un poquito más, pero bueno, la
0: tanto, ¿verdad? creo que está en 200, 300, pues no me acuerdo, entonces vale muchísimo la pena. Sí, ya leeremos programa especial. Este, sí, sí. Bueno, continuamos con Time Before Time de, de Clay Shelby, está eh, escrito con Rory McConville y sí. el arte es de Joe Palmer. Eh, esta entiendo es una serie ongoing, ¿verdad? Eh, está sí, por ahí del 8. esta no
1: es como Rain Like Hammers. Esta, de hecho, a, ayer, a, bueno, para cuando escuché este programa fue la semana pasada, pero ayer, miércoles 19, eh, salió el número 9, Time Before okay, Time, y okay. continúa. Es un ongoing, es una serie regular. Eh, llevamos dos arcos, ahorita estamos a punto de concluir el segundo arco. Eh, también es de Image, como mencionaste. Eh, estoy de acuerdo que cuando escuchamos el nombre de Declan Shalby. Lo que esperamos es que él dibuje eh, el cómic... Yeah. Eh, Declan Shelby, por si no lo recuerdan... Él fue el que dibujó el Moon Knight de Warren Ellis hace poco... Bueno, hace como cinco años... <risa> los primeros seis números que escribió Warren Ellis... También hizo Injection para Image con Warren Ellis... Ahí uh -huh. sí fueron como 15 numeritos... Entonces, pues bueno... Uno espera... Cuando escuchas el nombre de Declan Shelby... Y te das cuenta no lo va a dibujar... ¡Ay, pues, qué lástima! Pero lo que sabe cada quien... Este Joe Palmer es un dibujante relativamente nuevo... Eh, dibuja, tiene un estilo muy estilizado Es como, valga la redundancia Es como Paul Grease, Si le suena la referencia Es el que dibujaba a Jack Staff Con Grant Morrison O los de Kane o Hace poco hizo una de Visitor una, una miniserie que se llama Visitor para los cómics de Hellboy De, de Miñola eh, Ese estilo me recuerda mucho el, el, de, el de Joe Palmer okay. Y Rory McConville Es un escritor que en Estados Unidos No tanto, pero en Inglaterra escribe mucho para 2000 AD, o sea, donde sale Josh Fred y Devlin Wood, Entonces, la verdad, creo que fue una muy buena combinación este Declan Shelby con Roy McConville, me encantó, me encantó este cómic, uh, básicamente, es una agencia que tiene sus máquinas del tiempo, no es una agencia oficial, no es agencia del gobierno, ni siquiera es corporación, es como que un, una organización criminal, un sindicato, que si te está yendo mal en el futuro, pues te manda al pasado, a otro lugar donde es mejor, o sea, es tan horrible el futuro que Venirse a 1980, a los 80 es mejor, es mejor venirse a 2020 en plena pandemia del COVID que viene en el futuro. Ahora, mientras todo esto pasa, te dicen, los operadores que manejan las máquinas del tiempo odian el trabajo, o sea, odian su presente, odian la chamba que tiempo porque además, o sea, están ahí por obligación, no les pagan el salario, ellos están ahí para liquidar las deudas que tienen son deudas inmensas, ¿no? Y si se descompone la mental máquina del tiempo, o alguien le pintarrajeó algo, no, tienes que pagarlo, tienes que echarte otro viaje, entonces es como que una sentencia de prisión que, de la que nunca pueden salir. Entonces, el protagonista, y su mejor amigo, que es otro operador de las máquinas del tiempo, lo que dicen bueno, vamos a agarrar un, vamos a robar una máquina del tiempo, y nos vamos a ir al pasado, y nos vamos a escapar, y vamos a tener aventuras, y a lo mejor nos van a perseguir estos hijos de la chingada, pero bueno, es mejor vivir en el pasado que en este horrible futuro distópico. Y lo que pasa es que un día antes de que hagan su plan de escapar, su amigo lo mandan a una chamba del futuro y el día siguiente le dice el, el, el patrón, al protagonista, oye, ¿qué crees? lo secuestraron a tu amigo. No, ¿cómo crees? Bro? O sea, hay que reírlo a rescatar. No, no, ya lo regresamos. O sea, ya, lo re, ya regresó. Ah, ok. Entonces lo va a ver a la cantina a su amigo y no vemos a su amigo, nada más vemos como hay una fiesta en la cantina y el diálogo te dice, no, pues es que caramba, los primeros nueve los pasé en una granja de esclavos trabajando, me obligaron a trabajar, y luego, como soy del pasado un contrabandista, me metieron a la cárcel 15, y luego a mitad de la sentencia, pues me mandaron a la guerra, peleé con estos bichos raros, y luego regresé, sobreviví, a esta guerra infernal, y pues el resto de la condena, y uno va pensando, ah, o sea, pasó meses en el futuro, este pobre hombre, no, no, la, volteas la página, y ves al protagonista que era un chavo, y es un pobre anciano que está en silla de ruedas, o ¿ah? sea, pasó nueve años en la granja, pasó quince años en la cárcel, pasó cinco años de guerra, entonces, este, caramba, y el protagonista, fuck, ya no se puede hacer nada, o sea, ya, o sea, y el viejito, su amigo, le dice, no, sí vamos a tener tantas aventuras, pues ni modo, tú vete, tú ten las aventuras por mí, ¿no? Y le dice a su amigo, no, 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 o sea, hay que intentar algo, no, no, y le dice, el futuro es una de la shit, pero lo bueno es que tiene estas pastillas de eutanasia perfectas, y dice, el protagonista no, oye, no, no le hagas, ¿cómo crees? No, no, o sea, te lo estoy platicando, no te lo estoy preguntando, o sea, ya me tomé la pastilla. O sea, voy a dormir muy bien la noche y pues cuídate mucho. Entonces es una escena muy, muy triste, la verdad. No es un spoiler, esto ocurre en el primer número. Okay. Entonces, el protagonista, pues caramba, se murió mi mejor amigo, mi, bueno, me voy, me voy a escapar yo solo. Y en el mero momento de que se va a escapar solo, llega una chava que quiere, bueno, digamos, a su familia la mandan al pasado pero ella no porque no le alcanzó el dinero porque obviamente el sindicato <risa> te cobra por mandarte al pasado y entonces mandaron a su mamá y a su hermanita y ella y su papá se quedan en el futuro entonces bueno ahora yo voy por ellos entonces voy a robar este este vehículo entonces escapan van al pasado pero no llegan al pasado correcto entonces Sí, como el tarde del doctor Hu llegan a, a la época equivocada, donde hay otro sindicato del crimen que es, es, están peleando con el sindicato del crimen a que ellos pertenecen. Entonces, ellos cuando lo reciben, ah, no, pues ustedes son de los del futuro, ¿verdad? Entonces, son nuestros enemigos. Entonces, sale un pleito entre, entre los dos sindicatos, que okay. es muy entretenido, la verdad. Entonces, pero bueno, si sí hay acción para entretener al público, digamos, a los, a los gringos, que se aburren si no hay explosiones, si sí hay bastante <risa> acción, pero de nuevo lo que distingue esta serie es el desarrollo de los personajes este momento de, de nuevo, de cuando se despide de su amigo, que pasó no sé, 50 años en el futuro, ustedes hagan las cuentas y tuvo que matarse ya no, ya no soportaba la vida, la verdad es, un, es muy conmovedor, es muy triste, entonces, y cada número hay algo así, ¿no? o sea, porque de no vamos a la, con la, esta muchacha eventualmente vamos a la época en que está su familia, Recuerda, resulta que ahí no está su familia, algo pasó, los mandan otro tiempo, entonces hay que estarlos buscando entonces mientras tanto el sindicato manda a alguien a casarlos pero saben que van a ir al, dos, al 2041 pero no saben en, en, a, en qué día van a quedar, entonces desde enero 1 ahí tienes al, al pobre cazador esperando haciendo su reporte el siguiente panel del cómic es el siguiente mes en febrero, todavía no los encuentro el siguiente panel es en, es en, en marzo abril, mayo, le va creciendo la barba, se, se está cogiendo una chava, pasan mil cosas se encontrar estos tipos, ¿no? entonces entre chusco y, y conmovedor y muy buen desarrollo de personajes, y muy bien escrito la verdad, este Rory mejor de lo que pensaba, entonces la verdad es un cómic muy ameno a diferencia de Ray Covers que sí entiendo que a lo mejor no va a ser para todo el mundo este yo sí, sin ninguna duda se lo recomendaría a cualquier persona que lea cómics de Marvel, cómics de DC el dibujo también está un poco más independiente de lo acostumbrado que, que, que en Marvel, digamos pero, o sea, es que es bastante aceptable sigue siendo un cómic algo sacón a fin de cuentas entonces, este tiene mi mayor posible recomendación Van nueve números hasta ahora. Creo que hay un recopilado del primero. Como son solo cinco números del primer arco, pues básicamente es en rústica, un soft cover. Grapas, de nuevo, no creo que sea el, gran, el best -seller de Image. Entonces, si van a su tienda de confianza, esto es seguro que los van a encontrar los nueve números a precio de portada. Entonces, échenle, échenle ojo su fuerte. Si pueden, Time Before Time se llama la serie.
0: Sí, como comentas, a lo mejor también porque el autor no es tan conocido, pues no es de esos que promociona, ¿no? Así de el sí. del autor de Walking Dead y demás, ¿no? Exacto, pues, sí, no, no, no. Todavía no, están a Superman. tiempo para no, no entrarle. No ni siquiera
1: Warren Ellis, por desgracia, Entonces, Claro. Sí, hay, hay que
0: conocerlo. Entonces todavía están a tiempo de entrarle y bueno, pues de, de conocer esta historia tan interesante que nos comentas, Armando. Vámonos con el tercero eh, Sea of Stars de Jason Aaron con Dennis Hallum que antes conocían a lo mejor como Dennis Hopeless, y sí. eh, con arte de... Eh, mire, les voy a, a contar una anécdota rápida. Perfecto. Eh, tengo varias cuentas de, de Twitter, porque pues, administro el, mi, la cuenta personal, la de la ciencia de la ficción, desde luego, y la ciencia de la ficción la tengo en Chrome, entonces ahí estaba yo haciendo la investigación para este programa y pongo eh, Sea of Stars, me aparece arte de Esteban Verde, yo, Esteban Verde, ¿quién será Esteban Verde? Bueno, pues muy bien, ¿no? Qué bueno. El, el estúpido Chrome, pues traduce, no sé, no le he quitado esa función, pero traduce todo automáticamente. Y yo anoto Esteban Verde. Al otro día vuelvo a hacer para, para complementar la investigación, pero ya en otro, en otro este navegador. Y ahí veo que en realidad Esteban Verde es Stephen Green. Sí. Entonces, no, Ay, no Dios, busquen a Estefan Verde porque todavía no, no, no hace nada relevante. Pero eh, bueno, después de esta tontería, vámonos con Sea of Stars de Jason Aaron. Sí, mira, Sea of Stars eso también desde Image es un cómic que
1: de hecho acaba de terminar hace como dos semanitas, fueron 11 números. Eh, básicamente es, es, esta, es esta tripulación de, de una nave espacial que, que transportan. De, de un lugar a otro, de un asteroide a otro de un planeta a otro, es una operación muy pequeña es un padre y un hijo, nada más son digamos, los, los únicos protagonistas de la serie, pero en el, en el primer número hay un pequeño accidente que hace que el hijo se pierda entonces el papá, pues se pasa el resto de la serie buscándolo, ¿no? Lo del padre es divertido es entretenido y de hecho supongo que ya estoy balconeando mi edad cuando te digo que me identifiqué más con el padre buscando a su hijo yo no tengo hijos, pero vaya, entiendo ese, esa, esa angustia de que por su, no solo lo perdió, sino que por su culpa lo perdió al pobre niño Entonces, y en el espacio, o sea, está, está medio complicado encontrarlo pero lo que sabe cada quien, entiendo que lo que más interesante va a encontrar en la gente son las partes del niño porque obviamente está cada cómic, cada número usualmente están divididos en, en lo que está haciendo el padre buscando al niño y el niño teniendo sus propias desaventuras, digamos, eh, las partes del niño son fantásticas la verdad, un derroche de imaginación tremendo yo siempre he dicho que Jason Aaron la, o sea, es, es buen escritor, por supuesto, de, 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 cómics de superhéroes, lo, lo ha demostrado en, en, en Doctor Strange, en Thor, por supuesto en Avengers a menor medida pero creo que es mejor cuando escribe ciencia ficción, inclusive fantasía creo que es, de hecho, las partes quedan divertidas de Thor es porque metía detalles fantásticos no sé, creo que en estos cómics se nota, se nota la enorme imaginación que tiene Jason Aaron. Y, y la verdad, este Esteban Verde, como tú lo conoces, cumple muy bien su chamba, ¿eh? O sea, yo, yo no recuerdo. lo había visto en algunas cosas independientes, pero nada, nada del otro mundo, la verdad. Aquí sí, cada cómic te vuela a la cabeza, la verdad, los diseños de los personajes, los diseños de los monstruos y las que es que va desarrollando, ah, porque para todo esto el niño encuentra un asteroide que le da poder y se convierte en mesías de una nueva cultura. La verdad está muy muy bien entretenido lo que le pasa al niño. No les voy a decir cómo acaba el último número. Digamos, no acaba como... Pero sí te puedo decir que no acaba como la gente esperaba que acabara. Bueno, por lo menos un lector griego que asume que el papá va a encontrar al niño o se va a sacrificar para salvar al niño. No, no, no. Acaba de una manera un poco distinta que eso. Entonces, la verdad, aquí sí hay... Tengo que tener cuidado si no lo conocen quizás sea un problema echarles a perder las sorpresas pero sí se lo recomiendo mucho. Eh, este es igual que el, de, el anterior, el de Time Before Time. Creo que cualquier persona que lea cómics de Marvel o, o, o de DC, incluso de Image, que no son de superiores pero digamos un poco más menos raros que los de Rainlight like Cameras, por ejemplo, Monstres, okay. o Saga, de Brian K. Bond, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo que aquí se van a divertir mucho. Eh, había salido, yo recuerdo, un recopilar del primer arco, como acabó en 11 en números, no en 12, no sé si va a haber un segundo o de plano mejor van a sacar un hardcover, hasta donde yo sé todavía no sale porque no, apenas terminó hace como dos semanas. Acabó este año, okay, pero okay. reciente, ¿no? Entonces, o, a lo mejor en diciembre última semana, no me acuerdo, pero bueno, es muy reciente que acabé terminado, entonces todavía no anuncian cuándo va a salir, pero aquí sí que sale, recomendaría, ni siquiera se esperen al hardcover posible, sino compren las grapas, porque también parte de mí... En, en ningún lugar te lo dicen, pero a mí me parece que la razón por la que acabó en 11 números es porque a lo mejor las ventas no estaban del lado de este cómic, ah, y eso que es Jason Aaron, que él sí tiene, a diferencia es de Esteban Verde, Jason Aaron sí tiene como que ya su, su público nicho y no, y no pequeño, no, o sea, los lectores de Thor, los lectores de Avengers, por amor a Dios, pues buscan lo que sea que escribe Jason Aaron, y aún así este cómic se me hace que no, no vendió muy bien, porque de nuevo, en ninguno de los editoriales te dice Jason Ronan que ah, van a ser 50 números o 30 números, pero sí me da la impresión de que esto iba a ser un poquito más largo, me parece que le dijeron, no, sabes qué? O sea, que acaba tu vale. historia ya, porque ya no, ya no hay más tiempo ya no hay más, ya no va a haber más números entonces qué lástima de nuevo, no se vayan por la finta, no, no se vayan por la finta de que vendió poco, entonces no es muy bueno, a mí me gustó Digo, no lo pondría como el mejor cómic de ciencia ficción de este año, pero sí lo pondría en mi top 5, sin, sin duda. Entonces, la verdad, échenle el ojo. A lo sí. mejor les gusta a ustedes más que al típico bringo, que obviamente pues no, no le gustó tanto.
0: Si bien dices, eh, Jason Aaron es uno de los arquitectos del de, de universo Marvel de los últimos 10 años, quizás él, ¿Sí? él mismo no se ha eh, querido apropiar, no de, por ejemplo, como en su momento Bendis o... ¿no? de esos que dicen, sí, yo, yo quiero dictar lo que va a pasar, pero sí ha ido tomando muchos personajes, lo ha hecho la verdad muy bien sí. eh, y bueno pues también ha trabajado con Conan en, en este revival que ha tenido Conan Uy.
1: Mira, yo me atrevo a decir que lo, lo único bueno los únicos buenos cómics que ha sacado Marvel desde que recuperaron la licencia son los de Jason Aaron los primeros 10 números de Conan de Barbarian y, y lo que está sacando ahorita en King Conan, que apenas llevamos dos numeritos no pero extraordinario, claro, no, no le cae mal que más mudas es el dibujante pero bueno, hace poco, casualmente un conocido me mencionó que lo de Savage Avengers que ya sabes, Conan con superhéroes <risa> sí. actuales de Marvel no está tan malo no lo voy a contradecir porque la verdad me he negado a leerlo no, no me interesa, pero bueno, según él no está tan Yo malo, también, que ya lo cancelaron ese cómic, entonces bueno, no sé y bueno, por supuesto, los cómics clásicos de los 70s es que está sacando Marvel, ¿no? Pero bueno, de los cómics nuevos, los únicos que me han gustado, me han gustado son los de Jason Aaron, entonces la verdad es un escritor que yo en lo que sea que escriba superhéroes o, o los cómics de crimen que escribía para ver Timor o para Image yo lo compro, la verdad caramba, hasta lo de, te acuerdas lo de Wolverine and the X-Men que mucha sí. gente se le hacía una voz a mí sí, me, me
0: encantaba hacer o sea, muy bueno, sí, sí entretenido, y, sí. O sea,
1: sin querer re reinventar el hilo negro, se me hacen muy entretenidos, la verdad, muy, muy divertidos entonces la verdad... Es un escritor que creo que vale mucho la pena. Sí. Esta serie que le estamos recomendando ahorita, casualmente no vendió tanto, pero yo aún así sí les diría que le echen el ojo.
0: Sí, ya nada más para terminar, eh, lo que vamos a ver de la película de Thor, buena parte va a estar basada en lo que él escribió para Thor y también sí, digamos que, claro. que, que le dio eh, nueva vida a Doctor Strange, ¿no? Por ahí sí, andaba eh, también sí. como de capa caída. Y sí, esos
1: 20 números que escribió y creo que casi todos los dibujó Bacalo, la verdad Ajá, me encantaron es. me encantaron la verdad y, y por desgracia muchas de las cosas que, que estableció Jason ahora en Doctor Strange como que ya, no wey. la siguieron después okay. o sea, ahorita Donny Cates como que no está haciendo mucho caso de lo que pasó antes de él y, y esta miniserie de Death of Doctor Strange que básicamente es para poner a Clea como la nueva Sorcerer Supreme, perdón si es spoiler para ustedes, la verdad <risa> como que están aprovechando mucho lo que hizo Jason Aaron, pero bueno, ya no estamos saliendo sí. un poco el tema
0: Sí, 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 entonces bueno pues Jeff Stars de Jason Aaron y con eso terminamos cómics me comentabas que, bueno, que rapidísimo, no tan...
1: rapidísimo. Sí. había
0: un rapidísimo yo habría recomendado de Corum
1: de sí, es lo que no iba a tiempo, comentar ¿eh? sí. pero por desgracia son, únicamente salieron dos números este año en bueno, el 2021 sí. es un cómic más bien del 2020 sí. pero si pueden por favor cómprenlo o espérense al recopilado seguramente va a ser un hardcover bueno fueron solo ocho numeritos, pero la mayoría son de 50 páginas, de 40 páginas. Entonces, okay. seguramente se va a apuntar como 300 páginas. El guión es extraordinario, pero ¿verdad? Lo, lo que me sorprendió es el dibujo de Mike Huddleston. Uh -huh. En el mismo número cambiaba su estilo de arte dos o tres veces. A veces era blanco y negro y dibujitos como caricaturas. A veces eran acuarelas. La verdad es alucinante lo que hizo Mike y, y Y un cómic que también me gustaría recomendar. También no es del 2021, pero en cierta forma sí, sí calificaría. Es el sí. de We Only Find them When They're Dead, de nuestro ah, amigo okay. Al Ewing. Uh -huh. Bueno, Al Ewing no necesita más, más promoción en estos momentos. Él fue el escritor de Immortal Hulk, sí. que acaba de terminar hace como un mes, son 50 números. Eh, hizo Guns of the Galaxy, su último pero también fue el responsable del evento de Empire, que chinga a su no. madre. Pero <risas> la mayoría de lo que ha hecho ha sido bastante bueno. We Only Find them When They're Dead casualmente el número 10 salió ayer bueno, la semana pasada cuando escuchan este programa eh, ha, ha habido dos arcos, el primer arco fue del 2020, pero el segundo arco que es del 2021 eh, es completamente independiente del primer arco, entonces yo sí tendría no me molestaría recomendar este cómic como uno de los mejores del 2021 porque digamos del número 6 al número 10 que es el segundo arco es, ocurre 50 años después del primer arco entonces la verdad es completamente independiente obviamente ayuda a salir el primer arco pero vaya, rápidamente, es en el futuro, estas eh, tripulaciones de, de salvajes van, recu van recuperando, encuentran estos cadáveres gigantescos, que son dioses, que de repente aparecen en nuestra galaxia, pero aparecen muertos, por si se refiere el título de *Willy Find Them When They're Dead, únicamente los encontrados cuando están muertos. Y el protagonista, que es el capitán de una de estas naves, que van como balleneros y los encuentran y empiezan a destazarlos. Son estos dioses con sus armaduras tipo Jack Kirby, ¿Y qué hacen con ellos? Pues les cortan el ojo, le, le cortan la, la, la cara, las manos, porque de ahí sacan proteínas, el líquido que encuentran en los ojos, lo utilizan para resinas, eh, tienen usos industriales, eh, en el cerebro hay unos cristales que usan para almacenar información, etcétera, etcétera. Entonces de estas están esos cadáveres como si fueran ballenas y luego las tiran. Entonces el protagonista desde niño ama a los dioses pero karma, ¿por qué los encontramos siempre muertos? ¿qué es lo que está pasando? entonces, él lo que planea es, voy a agarrar mi, mi tripulación, voy a agarrar mi nave, y me voy a escapar, está prohibido salir de la galaxia, por varias razones que se explican en el cómic, pero él se escapa, porque él, él cree, a lo mejor, antes de que aparezca nuestra galaxia, están vivos los dioses, podemos encontrar a los dioses vivos, entonces, es medio larga la historia, pero el punto es que, el primer arco consiste en su fuga, y cómo lo va persiguiendo una, una policía, que tiene un pasado con él, ¿no?, el arco que le recomendaré del 2021 ocurre 50 años después, que es cuando el protagonista (ligero spoiler) regresa de su fuga, pero convertido en un dios, pero aparece como un dios muerto. De nuevo, tienen que leer el cómic para ver por qué. Pero el punto es que se forma una nueva religión. Ya no está, ya 50 años después ya no destazan a los dios, ¿no? Porque, bueno, o sea, uno de nosotros seres humanos fue y regresó como dios. O sea, estamos haciendo, no estamos destruyendo gigantes, estamos destruyendo a dioses. Entonces como que se arma una parte religiosa muy interesante y el tercer arco va a empezar en un mes, lo que sea cada quien Alien sí, sí es muy prolífico aparte de todos los cómics que está escribiendo para Marvel, está escribiendo este mes tras mes tras mes, y el dibujo de Simón de Meo, es uno de estos dibujantes italianos que también salen del, de, de la nada, <risa> la gente Panini los conoce okay. y están haciendo un trabajo extraordinario o seamos honestos, los traen porque son seguramente cobran poco pero bueno, el punto es que están haciendo un trabajo extraordinario, entonces We Only Find Them from Your Dead, también se las quería recomendar. Técnicamente es del 2020 y del 2021, pero califica como uno de los mejores cómics claro. de, del pasado.
0: Bueno, sí. pues ahí están las recomendaciones de cómics. Eh, toda esta información la van a encontrar después en las redes de, de la ciencia de la ficción. Así es que, bueno, pues sí. continuamos para, para que sigamos teniendo pues, más, más temas. Vámonos con las series, te parece. Eh, yo sé que, sí. que en las series pues, han estado continuamente saliendo, eh, ya sean continuaciones, eh, temporadas, algunos estrenos y demás. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de, de dos. Una que, que llamó mucho la atención sí. en el 2019. Sí. Eh, es una serie de antología que es Love, Death and Robots. Y que en el sí. 2021 tuvo segunda temporada o volumen, como le quieren decir. Sí, mira, lo que pasa es que,
1: eh, caramba, 2021 por se va a pasar a, a la historia como un año de oportunidades perdidas y a lo que me refiero es que yo creo que una de las series que más esperaba de ciencia ficción este año es a, esta de fundación okay. de Apple para Apple TV, sí. que iba a ser por supuesto la adaptación de la famosa, la trilogía de, de, de libros de Isaac Asimov uh -huh. quizás sus libros más famosos junto a los de sus robots positrónicos y hay Así como Doom de Villeneuve nos acabó decepcionando y ya tuvimos un programa al respecto, yo creo que Fundación, Dios mío, no se sé si por oportunidad de verla, pero wow. O sea, ya desde que sabíamos que David S. Goyer era como que el showrunner creador, ya, sabíamos, ya debíamos esperar que había algún problema, ¿no? Pero bueno, le tuvimos fe y pues una vez más Goyer como viejo fiel no nos decepcionó y nos decepcionó, dándonos otra cosa que no es lo que nos había prometido. Caramba. Ah, bueno, nada más me quería rapidísimo explicar. Yo no soy de esas personas que se quejan si la adaptación es muy distinta al libro o ah, al cómic okay. o la fuente original. A mí eso no me interesa. Si sí, es lo que ya si te lo iba a preguntar. Si quieres cambiar todo para que funcione la historia, ok, maravilloso, dame esta nueva historia. Para qué agarras el cómic original, el libro original si lo vas a cambiar todo, pues ya eso es otra historia, ¿no? pero bueno, si funciona, no me importan los cambios. Aquí el problema es que con los cambios no funciona. Entonces, <ríe> Mira, sí. O sea, pues para qué lo cambiaste, por amor a Dios? El primer episodio, de hecho, es como que una adaptación relativamente más o menos fiel del prólogo del primer libro de la fundación. Algunos detalles sí. de las precuelas que escribió como 40 años después. Pero los siguientes nueve números, por amor a Dios, era como hasta un chiste. O sea, no tenían absolutamente nada que ver con la fundación. De hecho, yo y mi novia habíamos cada episodio y nos daba risa en los créditos cuando decía basado en los libros de Isaac Asimov y cada vez con letras más pequeñas, porque yo creo que hasta los creadores, o sea, no puedo es, decir que estamos está... a <risa> o Asimov sea, porque esto es, es una mentira, ¿no? Real. O sea, tiene partes padres, lo de los emperadores genéticos, creo que está muy, muy original, muy bien pensado, que hay un, hay un joven, hay un hombre maduro y hay un anciano que es el mismo, pero son clonos y simultáneamente, entonces son como un triunvirato de la misma persona, o sea, está bien pensado eso, cómo va a avanzar, y además le dan la oportunidad de que y el actor, que es cobra seguramente bastante, pueda seguir saliendo en siguientes temporadas, a pesar de que van a avanzar años y décadas y siglos, ¿no? Pero, pero la verdad es una serie que no tiene ni pies ni cabeza, visualmente está muy bien, se, se nota que le gastaron buen, buen, buen dinero, pero caramba, la gente que esperaba una adaptación de la fundación, se van el chasco sus vidas, y la gente que estaba dispuesta a que no fuera la fundación, pero que fuera algo interesante, pues nos, también nos llevamos un medio chasco, ¿no? Porque la verdad la historia en sí no no esas talentas es tediosa no entonces la verdad ahora yo entiendo los libros de, de fundación los originales de Asimov, ocurría mucho fuera de cámara me entiendes ocurrían eventos y sí, había grandes batallas que uno pensaba bueno vamos a ver eso eh, para que los gringos no se aburran ni siquiera eso acabamos viendo entonces la verdad no sé no sé no quiero ya hablar más de algo que ni siquiera estamos recomendando pero fue una gran decepción <risa> para mí entonces okay. bueno Escogimos Love, Death and Robots, la segunda temporada, por supuesto, porque, caramba, a mí me encantó, pero más importante que eso, yo sí creo que si sí, sí los cuentos cortos son como que el corazón del género de la ciencia ficción, donde los escritores más experimentan, más intentan cosas nuevas, más que novelas por razones obvias, un cuentito si no funciona, pues bueno, son 10 páginas, 15 páginas, no desperdice el tiempo de lector, una novela por otra parte si no funciona... Pues, pues sí, puede haber problemas, ¿no? Incluso para la editorial, o sea, publicas un libro de 300 páginas y no funciona tu experimento, pues sí es es problemático para todo el mundo. Es que un cuentito, pues te permite, te da la libertad de hacer cosas que no harías en un libro, y de la misma manera, una serie antológica, de, de, de episodio, episódica, vaya, a la diferencia de una serie como Fundación o, o otras que vamos a mencionar ahorita, pues te da más chance de experimentar, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente se quejó de la segunda temporada de Love, Death and Robots, porque primero que nada, fueron menos episodios. Sí. Te acordarás tú, la primera la del 19 eran 18 episodios, uh -huh, uh -huh. mientras que estas apenas fueron 8. Yo estoy de acuerdo que eso pues, no es bueno, aunque también se puede argumentar que la primera temporada tuvo demasiados episodios, porque había algunos medio repetitivos, sí. algunas animaciones eran muy parecidas. Yo sí, también, estoy de acuerdo habría preferido más de 8, quizá unos 10, 12, sobre todo porque son tan pequeños, ¿no? De nuevo, no solo son episodios, sino son más como cuentos cortos porque cada episodio dura 10 minutos 15 minutos, 18 es el más largo y eso porque le añade los créditos larguísimos de Netflix, ¿no? que te ponen todos los, los que doblan en alemán y en español y en inglés, etcétera, entonces en realidad son muy cortos y eso es bueno, ¿no? porque por la misma razón si un, si un episodio no te convence bueno, no hay problema, el siguiente pues te perdiste sí, 10 minutos de tu vida, no pasa nada puedes ver el siguiente, intentar otro más, etcétera porque mucha gente te, lo, te, te la vendía a la serie, no, es que David Fincher el productor no, no, aunque para que sea Fincher, ¿no? o sea, yo, yo lo respeto mucho como director, pero yo creo que lo, lo que hay que recalcar de esta serie es precisamente que cada episodio tiene un director distinto uh -huh. cada episodio tiene un, está hecho por un estudio de animación independiente distinto y cada uno tiene, la mayoría tienen animación disti, estilos de animación muy diferentes ¿no? eso es el chiste de la antología no que está todo hecho por David Fincher porque entonces sería más uniforme el producto a mí, por ejemplo, lo que me gustó, ahorita podemos discutir cada uno de los episodios o en general, pero me gusta el hecho que, por ejemplo, el de Lansdale, el, el, el tren, el del pasto, es como que una animación de pintura, o sea, de acuarelas, de, de óleos, muy distinta al episodio anterior, que es el del desierto, el de Snow in the Desert, que es una animación CGI casi fotor, eh, fotorrealística, ¿no? Sí. O sea, fotorrealista, perdón, como de videojuego. O sea, hay momentos que hasta parece que es un actor, ¿no? Que no me ha pusieron una animación al lado. Entonces, eh, son estilos de animación muy distintos. Entonces, eso yo creo que es la virtud de estas series de antología. Y, y en cierta forma, yo creo que es el, el, el modelo para todas a seguir, ¿no? Por ejemplo, Star Wars Visions, que también fue del 2021, uh -huh. que no es no ciencia ficción, pues hace lo mismo, ¿no? Cada episodio es una animación distinta, es un director distinto, son personajes distintos. De la misma manera que... No sé, Animatrix hace 20 años, o Liquid Television en los 90 si son más viejitos como nosotros, o son viejitos como yo, ¿se acordaron la película de, de Heavy Metal de los 80s? Que cada historia no es que fueran personajes distintos, sino que eran estilos de, de animación distintos. Eso, eso yo creo que funciona mucho, es, es, lo, es lo atractivo, ¿no? Aún si la primera historia, por ejemplo, la primera historia de Logo de Fan Robots de esta temporada es la de la aspiradora, esta robot que se vuelve loca y empieza a atacar a la, a la ancianita en su propia casa creo, sin ser un episodio muy profundo siendo honestos, creo que es el episodio perfecto para empezar ¿no? porque para empezar de los cortos, creo que dura 10 minutitos y además como es un tono un poco chusco pues te prepara para lo que viene después ¿no? porque luego viene el episodio de, de, de los dos hermanitos que están sobre el hielo van a ver las ballenas bajo el hielo ¿no? Y, pero el, el hermano, el protagonista es este el único que no tiene modificaciones, entonces su hermano eh, sí puede saltar 20 metros y correr más rápido, mientras que tu este pobre muchacho corre como nosotros. Entonces, las ballenas casi la atrapan, ¿no? Entonces, ese me gustó mucho. Me gustó el siguiente, el de, el de la historia de Pablo Bas Basigalupi, que es el de que tiene el policía que tiene que matar a los niños, ¿te acordás de ese episodio, porque ya, como ya hay manera de, hay tratamientos para que la gente no muera, esencialmente el, las clases ricas son inmortales, pero ya te dicen, no, pues ya. Si no vamos a morir nunca, pues ya no podemos invitar a más gente, porque o sea, no podemos reproducir, no podemos tener niños, porque ya no cabemos. Entonces, si alguien nace, hay gente que quiere tener hijos, entonces este policía se encarga de encontrarlos y matarlos, ¿no? Entonces, no, no quiero echarles a los policías si no lo han visto, pero esa historia me gustó mucho, porque también tiene un pedigree ciencia ficción pero impecable, Love, Death and Robots, ¿no? Porque así como la primera temporada de los 18, yo creo que 16 ya eran, no bienes originales, sino adaptaciones de cuentos de ciencia ficción, de escritores importantes, Basigalupi, Ken Liu, etc. Ken Liu el año pasado del 2019 me encantó, por ejemplo. Este año también hay varios de del de mismo um, caramba, Neil Asher, eh, Joe Lansdale, eh, eh, el último que me encantó es el de J.G. Ballard, el, el gigante de Drown Giants. Qué lástima, ¿no? Porque para este programa me puse a ver todos los episodios y chequé en, en, en un portal de, de, de internet, y creo que el episodio que menos gente le gustó es, es el este, el último. Okay. Caramba, ahí sí me van a disculpar, yo entiendo que cada quien tiene su propio gusto, es subjetivo eso, pero están pendejos, o sea, es el episodio <risa> más hermoso, más bello, más poético, no de esta temporada, sino yo creo que de las dos temporadas, Vaya, yo entiendo. J.G. Ballard no es un escritor para todo el mundo, pero vaya, si, si están escuchando nuestro, nuestro programa porque son fan de la ciencia ficción, lean a J.G. Ballard, háganse un favor. Si no lo conocen, léanlo en español. Bueno, es mejor en inglés, pero bueno. Las traducciones son de notario, no son tan malas. Entonces, vale muchísimo la pena. Es un escritor completamente distinto a, a cualquier otro escritor. Sí, porque si tú ves el episodio de, de Drone Giant, ok, de acuerdo, Aparece un gigante en la playa desnudo y asumo que un escritor gringo te dirá, bueno, ¿de dónde salió este gigante? o ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo mató? ¿O ¿Qué está pasando aquí? Mientras que con Valar, siendo Valar, jamás se le ocurre, no, no hay ningún científico que tome muestras o, o de dónde salió, nos expliquen por qué está ahí o de dónde salió. O sea, si hubiera una colonia de gigantes nos enteraríamos. No, no, simplemente aparece un gigante y el, y el protagonista empieza a decir, no, pues la gente se toma selfies, la gente lo empieza a pintarrajear, la gente, o sea, es, un, es, un, es algo tan raro, simplemente es algo que ocurre. Lo empiezan a cortar, porque obviamente empieza a pestar el gigante, se lo empiezan a llevar, empiezan a llevarse souvenirs. Y ese, por ejemplo, tiene una animación tan, tan realista, pero te das cuenta, porque tiene que ser así para que el gigante desnudo, o sea, se vea cómo es, ¿no? Se te dé esa impresión de lo que están viendo los protagonistas de que hay un gigante de 20 metros tirado en la playa. Ese, hay un momento en que se ve la palma de la mano del gigante muerto, y como está en la playa, hay, hay como que un charquito de agua dentro de su palma y ves a unos peces explotando. A mí me, encontró, me encantó ese, ese momento, ¿no? Entonces, yo entiendo, yo entiendo que el gringo promedio está esperando <risa> explosiones, porque también love, eh, love, Death and Robots, la mayoría de los episodios son ciencia ficción de acción. Siempre está pasando algo, ¿no? Siempre hay explosiones, siempre hay, sí. hay muertes. En este, no. Pero bueno, no sé quién habrá decidido adaptar un cuento de Valar, pero es como que el escritor que menos escenas de acción tiene en toda la ciencia ficción pero yo le agradezco ¿no? qué lástima que mucha gente no le gustó el episodio, pero de alguna manera lograron adaptar muy bien la poesía tan lírica valga la redundancia del cuento de Valar se transmite perfectamente en el episodio entonces la verdad ese fue, el, fue el, mi episodio
0: favorito de, de, de esta temporada no sé cuál fue el tuyo, pero caramba, espero que te haya gustado este Sí, oye, eh, mira, ahorita por el, porque tenemos todavía más cosas que comentar, pues eh, probablemente hagamos un, también un programa especial de, de Love, Dead, and Robots, de las dos temporadas, y, y ya nos podremos extender ¿no? en, en todos estos comentarios sobre los, sobre los autores, los, quién y dirige los esta episodios. Y sí serie ameritaría, sobre todo vamos a usar eh,
1: las dos temporadas, ya son como 26 episodios, podemos ir un eh, episodio eh, por sí, episodio, hablar de los autores, sí, 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 sí. Hay tiempo. mucho, o sea, dos, dos programas, no sé.
0: Claro, y también eh, lo que comentaremos sobre cine, no lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, que comentamos las no, no, la no, filmografías, no, no, no se puede, lo podríamos hacer, pero sabemos que también ustedes eh, a la hora, hora y media, ya empiezan así como a, a, a buscar, no sé, se, se distrae. entonces pues, también sí. respetamos su tiempo y todo eso que acostumbramos a hacer aquí y que ya sabemos que les gusta, pues no lo vamos a hacer hoy. Entonces, eh, cuando hablemos de cine, cuando Armando nos, nos comente las películas, si quieren que hablemos de cada una o de uno en específico, díganos en cuál. Oye, es así, coméntala, ¿no? Coméntala en profundidad, el director, los actores sí, y demás. Favor. Entonces, ahí sí. Sí, oigo,
1: oigo, como el programa es recomendación de lo mejor del año y hasta cierto punto un, un resumen de lo que pasó, pues, pues tiene que ser resumido, ¿no? Pasaron claro. varias cosas, pero ya
0: saben, como dice sí. Héctor, si, si quieren algo un poco más detallado, nada más pregunten. Sí, y sobre la serie estoy totalmente de acuerdo contigo de que esta variedad de, de estilos y, y de temas eh, te puede de pronto hacer que a lo mejor ni siquiera la veas toda de, 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 de un jalón, ¿no? Porque Correcto. necesitas hacer una pausa a lo mejor para entender ese episodio, regresar al otro día. Dices, bueno, a lo mejor este que no me gustó, le adelanto, pero es creo que una de las, de las virtudes de esta serie, ¿no? Que no es perfecta pero pues ofrece algo diferente, bien dices, este, este forma en la que la serie, esperemos que, que tenga algún volumen 3, pero en este caso, bueno, pues la verdad es sí. que a mí me gustó más que, que tuviera menos episodios, porque también es como más concreto, ¿no? Haces, sí. lo, lo reduces sí, sí, sí. y salen mejores cosas. Entonces, bueno, pues probablemente adelante. De hecho, y...
1: hasta donde tengo entendido, ya dieron luz verde para la temporada 3, ah, supongo que
0: todavía no están hechos los episodios, pero incluso sí. ya han dado algunos...
1: Eh avances de que va a haber, por ejemplo, una, una secuela del episodio de los tres robots de la primera temporada. Ajá, Entonces, sí, ya
0: está, ya está, gatito.
1: ya están haciendo, se vaya.
0: Sí, y sobre fundación, pues también ya hay luz verde para la segunda temporada, o sea, que segura, seguramente sí. encontró gente a la que sí le sí. gustó.
1: Ah, no, sí, tengo... Bueno, lo que pasa es que habían dado luz verde desde antes de que terminara la temporada, o sea, sí hubo algunas quejas, pero sí, eh, ya sabía que iba a haber temporada 2. Pero bueno, antes de irnos rapidísimo, sí, a ver, eh. mucha gente estará preguntándose por qué no están recomendando la serie de The Expanse, sí, que es ya. como que la serie que todos los fans de ciencia ficción vemos en la televisión. Uh -huh. Aquí el problema es que la, el año pasado salió la temporada 6, de hecho, la última semana de diciembre salió por fin en, en Amazon. Fueron nada más 6 episodios esta última temporada. Aquí el problema, por supuesto, es que, pues, eh, valga la redundancia, si no han visto las primeras 5, pues es incompletamente. No hay manera de ver la, la serie, ¿no? ¿no? No hay manera de verla esta sexta temporada sin ver las anteriores. Entonces, yo tendría problemas recomendando una serie que necesitas ver 50 episodios previos para entenderla, ¿no? Ahora, si la han estado siguiendo, como asumo que lo han hecho, si, si están escuchando este programa, pues sí, por supuesto, la recomiendo el final de The Expanse. Pues por, por supuesto, queda la duda, ¿no? Si van a seguir. Más temporadas, supuestamente ya dijeron oficialmente que ya no va a haber más, pero recordaremos que no es la primera vez que cancelan The Expanse. Cuando todavía estaba en Sci-Fi, dijeron que ni de broma iban a ser más series, pero Amazon se vio hábil y compró los derechos y, y se echaron otras Continuó. tres temporadas. Eran temporadas más, más cortas que las de, de Sci-Fi, que eran de, diez, de tres episodios, aquí siempre fueron diez y esto te va de seis. Pero caramba, no nos rindamos. Puede ser, puede existir la posibilidad de que regrese de Expanse en el futuro. En el 2023 no creo, ¿no? Pero en 2022 no creo que regrese, pero quién sabe. En el 2023 todavía es posible, porque ciertamente se siguen escribiendo estas novelas. Lo entiendo, ¿no? Si son una fábrica para imprimir dinero. Entonces la verdad, yo te confieso que le perdí el hilo a las novelas a partir de la tercera, a partir de la de Abaddon Gate. Porque ahí es donde se convierte en otra cosa, ¿no? Ya cuando me encuentran las puertas para salir del sistema solar, ya, ya, ya se convierte en otra cosa muy distinta de las primeras tres novelas. Pero lo que saca aquí, porque esa fue la segunda parte de la tercera temporada, lo que sacó Amazon ya son las, las posteriores novelas. Tengo que decir que sin encantarme, me gustó, ¿no? Es una space opera competentemente bien hecha. No, me, no es la más original del mundo, de hecho creo que se puede pecar de lo contrario, no es, no es para nada original, pero sobre todo para la gente que no lee tanto ciencia ficción, para la gente que nada más quiere ver algo de ciencia ficción pero no sabe mucho de creo que es ideal, yo creo que en cierta forma por eso ha tenido tanto éxito, no solo entre nosotros sino entre la gente, o sea digamos de la misma manera que Game of Thrones tuvo éxito ahora entre la gente que normalmente no ve una serie de fantasía de dragones, o que de Mandalorian tuvo éxito gracias a Baby Yoda entre el público que no era nada más sí. Worthy, pues yo creo que The Expanse tiene éxito por eso, ¿no? Entonces, la verdad, no, no, no seamos envidiosos, le, le aplaudimos el éxito a quien sea. Entonces, yo sí recomendaría esta serie del 2021, pero con el que, sí. que sean fans previos
0: de, de toda la serie, ¿no? Porque si no, no, no tiene ningún sentido. Claro, que tiene que, digamos que arrastra, ¿no? Todas estas temporadas sí. que comentadas, sí. pero eh, yo me no he visto al final, termina bien, por lo menos. Termina muy bien. No, okay. no, no.
1: De hecho, lo que sea que a quien, a mí me gustó esto que, que en Amazon, en Amazon, en, 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 perdón, sí, en Amazon, que le hicieran más cortas las temporadas. Creo que, siendo honesto, las primeras que son las que más me gustan, sí tenían episodios de paja, o sea, sí creo que tres episodios eran demasiados. Aún hicieran sí adaptaciones relativamente fieles, pero luego traían cosas de los libros de la siguiente temporada, en teoría. No sé si pensaban que lo iban a cancelar, qué pasaba, pero siempre como que adelantaban cosas de los siguientes libros. Entonces temporadas que podían haber sido de 10 acababan siendo de 13 y, y era medio raro y estructuralmente era raro porque por ejemplo el primer libro acaba a la cuarta parte de la segunda temporada, no era como que of Thrones quisiera, bueno al principio era un libro por temporada, entonces okay. era, era raro, no pero bueno a menos que leyera los libros eso no te importaba, pero, pero bueno a mí sí me gustó las temporadas en, en Amazon y creo que acaba bien. Y bueno, ya nada más rápido antes de irnos a películas. Sí. Eh, una serie que sí quería recomendar, uh -huh. que creo que sí es ciencia ficción aunque que se podría argumentar, estoy de acuerdo, es la de, de Nevers, que salió en HBO este, eh, hace uno eh, a mediados de año. Creación de este Josh Whedon, que tristemente ahorita está en boca de todo el mundo por las razones equivocadas.
0: <risa> por ser amigo. Pero bueno,
1: sí, 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 resulta que Josh Whedon es un patán, pero bueno, lo que saca a quién, no quiero ponerme a defender a Josh Whedon, pero. Aún entendiendo que es un patán y no la, persona, no la persona más agradable del planeta, es un gran creador, es un gran escritor, un gran dibujo, eh, dibujante, un gran eh, director y creo que se demuestra en esta serie de Nevers, ¿no? no estoy hablando de cosas de hace 20 años como Buffy o Eagle, esta serie la acaba, de hecho, él él escribe el primer episodio y dirige tres de los seis que salieron, porque, ah, bueno, la primera temporada son dos episodios, que ya se puso de moda partir las temporadas en, en dos, y solo salieron seis episodios, y los siguientes seis episodios de la temporada uno van a salir este año que viene, ¿por qué no lo hicieron temporada uno de seis episodios y temporada dos de otros seis episodios? No me pregunten, pero el caso es que es la misma temporada. La verdad, está muy bien hecha, no solo son personajes femeninos bien hechos, bien desarrollados, que, que lo que sea que aquí aún brillan por su ausencia, desgraciadamente, en la televisión, salvo con todas excepciones, pero la verdad es un universo completo que crea Joss Whedon en el primer episodio y que explota muy bien en los siguientes cinco, entonces la verdad el desarrollo de personaje está bien, el guión está muy bien, eh, eh, ocurre en la época victoriana, pues, ya sabes, es sí. una época victoriana tipo steampunk más con algunos toques de fantasía que por eso mucha gente no la considera como ciencia ficción, pero bueno si se olvidan de etiquetas muy puristas, yo sí creo que tiene suficiente aspecto de ciencia ficción como para recomendarla entonces yo la verdad si tienen HBO+, Plus Deben encontrarla, debe estar en el catálogo Y son solo seis episodios No les va a tomar tanto tiempo Entonces hasta para los estándares de HBO Es más corta de lo normal, también se la recomiendo mucho Ok,
0: bueno, pues ahí está eh, Foundation que Es a consideración de los que nos escuchan Bueno, sí, lo no, recomendado eh, Love Death and Robots The, Robot, the Expanse también dependiendo Bueno, The Expanse si ya han visto la serie, claro Y The Nevers Ahí están las series Vámonos. Bueno, con Fundación, cine. si que, en
1: Apple TV, si son de esas personas raras que tienen mucho dinero y tienen hasta <risa> la plataforma de Apple, pues bueno, échale pues el ojo, ¿no? Pero
0: siempre están a mí las, lo no me gusta. Siempre están las opciones alternativas, Armando.
1: No, 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 créeme, yo vivo de ellas hoy en día, pero o sea, <risa> no, no lo vas a recomendar.
0: <risa> bueno, vámonos con cine. Vamos. Oye, de cine tenemos, pues sí, también varias cositas. Eh, algunas. Son de, de, por ejemplo, que están en Netflix, otras están este, en Prime, y algunas que, que la verdad todavía no las encuentran en streaming, hasta donde, donde sí. chequé no están, pero bueno, probablemente estén en el futuro, así que por eso también se van a comentar. Eh, otra vez, eh, disclaimer, todas las películas que comentemos hoy, no las vamos a hacer como otras veces, que nos va a dar tiempo, pero pues díganos cuál de, eh, quizás ustedes ya vieron y les gustaría o no, o les gustaría que aumentáramos el comentario, ¿no? En, en posteriores episodios. ¿Con qué quieres sí. empezar de, de cine, Armando?
1: Pues mira, me gustaría empezar por las películas que no estamos recomendando, porque hubo varias de ciencia ficción <risa> y caramba, okay. no, 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 no quiero ser hater desde el principio, pero sí, pero hubo sí. que escarbar bastante para encontrar buenas películas de este año, porque ¿verdad? caramba, ya que las que están disponibles en plataformas, yo, yo, yo llegué a ver la de Finch, de Tom Hanks en Apple TV. ¡Ay, Dios! O sea, no está mal, pero yo creo que hasta, los, hasta para los estándares de Tom Hanks es como que demasiado azucarada, es demasiado melosa, <risa> y eso ya es decir bastante. Okay. O sea, está bien hecha, pero caramba, si se la pueden saltar, sáltensela. Hugh Jackman, nuestro amigo Hugh Jackman, que caramba, siempre intenta hacer buenas películas y siempre acaba haciendo estas cosas raras, hizo la de Reminiscence, no me acuerdo si está en Netflix o en qué plataforma estará, tú sabrás mejor que yo, pero caramba, muy ambiciosa y a la mera hora sí, eh, eh, terrible, terrible. Ni siquiera por ver a Rebeca Ferguson, que ya eso valdría la pena, ni siquiera por ella. No, no, no ve a mis notas como de Tomorrow World, que, Tomorrow World, perdón,
0: que asumo que ya es, saben que es basura. <risa> que la comentamos y dijimos que solamente que no, tu, no hubiera fútbol ese día. <risa> ¿La comentaste conmigo o con otro de los invitados? Con mi buen amigo Alberto Calvo. Pero a no, mí, la verdad, pues ya sabes que, que él es fino también. <risa> Él no dice no, palabrotas. No, lleva los, los buen gusto.
1: no, no, lo que pasa es que están de acuerdo que, ok, aún siendo película de acción, ok, lo entiendo, pero, pero caramba, si la compresión de Starship Troopers, esto es basura. Y luego al final, la familia que va al Ártico a, como superhéroe a salvar al mundo, la, 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 es, no, no, en serio yo tenía ganas de apagar la tele para que yo haga esta cañón. Entonces, bueno, pero bueno, eh, quise mencionarlos para que no vean que no la vimos. O sea, si no la recomendamos por algo, pero, pero la verdad,
0: hubo material interesante. Oye, no sé y, si... y, y la que sí, sí comentamos, pues fue Doom, ¿no? Que, que esperábamos con ansia y, y que por ahí nos dijeron que, que los mayores de 40, que ya no nos gusta nada, porque somos viejitos no, y no no, 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 Nos comentaron pero, pero, en las redes. amigo
1: ¿eh? tío de 20 años, pero yo tengo varios amigos de 40 que tuvieron la misma reacción a Versa. Odio <risas> casi a lo que
0: nos dio Villeneuve. Pues por eso dicen por que, que los viejitos... Por distintas
1: quizá, pero... No, 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 ya ni siquiera desperdició más tiempo y saliva en, en, en Doom, pero... Anyway, sí, sí, hay, hay que mencionarla porque fue del 2021, tienes toda la razón, esta también fue una de las, como que las grandes decepciones del año, ¿no? Por, por mil razones, no solo por Herbert, sino por Denis Villeneuve, pero, pero bueno, eh, eh, hablando de las cosas que sí nos gustaron, ¿Qué? no sé si pudiste ver la de Voyagers, de, de Neil Berger, este director que hizo El Ilusionista y, bueno, la, el
0: divergente,
1: pero bueno, no le
0: vas a echar la culpa por eso. No, es eh, con Ty Sheridan y Lily Ross Depp, ¿no? La hija de, de... La hija de Johnny Depp, es correcto, uh
1: -huh. aunque la, eh, la estrella, la razón por la que la gente la fue a ver al cine es porque sale Colin Farrell. Ok. O sea, okay. así como gente fuimos a ver La basura de Reminiscences por Hugh Jackman, pues mucha gente buscó esta película por Colin Farrell, y, y lo que sale aquí en Colin Farrell es un caso muy raro, ¿no? De las 100 películas que ha he hecho, creo que 5 son buenas o bueno, no sé si me han gustado a mí. Pero creo que en esas películas nos ha demostrado que cuando quiere, cuando le pagan, no sé, cuando lo amenazan, es capaz de dar buenas actuaciones. Como las de Giorgio lántimos de, de Lobster o, o la de bruja Inbrug Inbrugja, perdón, brujas pues demuestra que es un buen actor y creo que aquí hace muy buena actuación. Ligero spoiler, <ríe> ni tan ligero la película de dos horas Colin Farrell sale la primera de media hora. al final A la mitad se nos va por eso sí. es que no lo ves, pero sale brevemente, pero lo que hace lo hace muy bien. Básicamente a grosso modo es esta nave generacional que manda. a los la Tierra se está muriendo, los, los recursos están, están acabando, el clima, los, el clima está volviendo en contra de nosotros. Entonces mandan a estos muchachos a otro planeta, pero no tienen viaje más rápido que la luz. Entonces lo que hacen es una nave generacional. Y lo que hacen es, bueno, va a durar el viaje 80 años pues van a llegar los nietos y los bisnietos de la gente que va en la nave. Entonces, para que no se traumen, porque van a estar encerrados el resto de sus días en esta nave, lo que mandan es a muchachos que han estado criando en esta pequeña academia, que no, nunca salen a, 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 afuera de la academia, valga la redundancia. Entonces, no tienen, algo, no tienen claustrofobia, están acostumbrados a corredores y pasillos, etcétera, etcétera. Y el maestro es Colin Farrell. Originalmente iban a mandar a los muchachos solos, pero Colin Farrell los quiere tanto y los quiere cuidar que va con ellos para irlos cuidando los primeros 10, 20 años de su vida en esta nave, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en algún momento Colin Farrell, digamos, sale de la historia, los muchachos se quedan a, 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 cambio de, a cargo de la situación, ya son adolescentes todos 15, 18 años, y lo que pasa, por supuesto, es que le están dando en los alimentos drogas para mantener, digamos, el vivir, el, su, su deseo sexual controlado, para que no pase lo que puede pasar, Porque además tienen que controlar la reproducción, el, el plan es que se vayan reproduciendo in vitro, para, ir digamos, tener un control de, 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 del viaje, pero ellos se dan cuenta, entonces dejan de tomar las drogas, y cuando le regresa el ansia sexual, pues también le regresa este instinto agresivo animal que tienen todos los, los adolescentes, hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que pasa ya para no echarles a perder, pues, básicamente es como Lord of the Flies y, y una mezcla de Lord, Señor de las Moscas con High Life, la película de Claire Denis de hace un par de años con, con Robert Pattinson. Entonces, digamos que en, los muchachos pierden el control, los adolescentes pierden el control pero están encerrados en esta nave, así como las están encerrados en esa isla no, no es que otra más que vivir entre sí se empiezan a, no a matar pero a atormentar entre sí entonces como que sale una dinámica social muy interesante a mí me gustó mucho, eh, ya pasé la rápido eh, no sé si la pondría de hecho no la pondría como lo mejor del año de Ciencia Ficción, pero sí la pondría en mi top 5 eh,
0: creo que no está en plataforma,
1: ahorita para... está
0: hasta donde cheque yo la pueden ver en Prime, aparentemente está... Ah, bueno, perfecto. Amazon es,
1: pues creo que después de Netflix es la más, la más popular, ¿no? Entonces ahí la pueden buscar. Es relativamente corta, no ocupa, no ocupa tanto como ahora 40, ahora 45. Entonces se, se divierte, se es entretenida. Ok. Eh... Casualmente hay una película que sí está en Netflix. Bueno, está en el Netflix gringo, no sé si no es la de Stowaway. La de... Sí, 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 la de este, ana Kendrick. Exactamente, exactamente. Okay, bueno, pues, Lo menciono porque en Canadá, por alguna razón, está en Amazon, pero el resto okay. del planeta está en Netflix, no estaba seguro si aquí, qué bueno que también... Es? Sí, sí, en efecto está Ana Kendrick, que bueno, conocida por la basura de Twilight, pero bueno, también ha hecho otro, otro trabajo, hizo <risa> Open Day con George Clooney, y está Scott Pilgrim, de hecho
0: Las, ella es que la canta, de Scott. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Notas perfectas, okay. notas perfectas. Uno, dos, sí, tres, bueno, cuatro, cinco Kendrick. y seis...
1: Sí, a la, así como la gente, de, como Robert Pattinson y Kristen Stewart se están intentando alejar de su pasado, del twilight, de Twilight e intentar hacer material distinto, un poco más arriesgado, así como los actores de Harry Potter intentan hacer cosas más adultas para que la gente se olvide de eso, pues ahora Kendrick está haciendo cosas interesantes, ¿no? Y Stonewall es, es, es ese tipo de películas sale con Tony Collette, que por supuesto es una diosa, sale en Hereditary. Sale en el sexto sentido, de hecho lo nominaron al Oscar a, a Tony Colette por el sexto sentido. Sale Daniel Day-Kim, que asumo que lo recordarán más que nada por Lost, el, el coreano, el, el esposo. Básicamente, la historia es una variación de este cuento de ciencia es ficción clásico de Cold Equations de Godwin, que es básicamente una, una tripulación que va a Marte de tres personas y de repente resulta que por un accidente hay un, hay un pasajero eh, por accidente, ¿no? Pero bueno. No fue intencional, fue accidental, pero el punto es que, ¡ah, caray! Tenemos alimentos para tres personas. Tenemos oxígeno para tres personas. Si estás tú aquí, serás buena onda, nos caes bien, pero es un problema, ¿me entiendes? Entonces, no vamos a llegar. Entonces, hacen mil cosas. Sí es ciencia ficción dura, hay que aclarar eso. Muy, muy rigurosa la ciencia. Entonces, hacen lo que, que pueden, ¿no? Porque Daniel de Kim es un científico que está intentando... Llevar un proyecto de algas a Marte para ayudar en el esfuerzo de terraformar el planeta, o sea, para producir oxígeno, obviamente, y, co y consumir, quemar el CO2, el, el dióxido de carbono. Y entonces, bueno, es que no quiero quemar mis algas, son para Marte, no, no, pues si no las usamos, ahorita nos vamos a morir, nos vamos a asfixiar, a menos que hacemos este tipo por la escotilla, ¿no? No, no, entonces, pues, ok. Entonces, ent empiezo a usar las algas, pero no funciona, funciona en un tiempo y luego no funciona, entonces, tienen que ir a buscar oxígeno a otra parte. Es medio largo, la el del otro lado de la nave hay tanques de oxígeno congelado, entonces tienen que lanzarse de un extremo de la nave al otro, sí, de nuevo, es ciencia ficción dura, no es tan sencillo viajar de un extremo al otro de la misma nave, y la manera en que lo filman es, es vertiginoso, ¿no? Yo, yo, yo la verdad me estaba mareando cada vez que salían de la nave, porque la manera en que lo, lo dirige este yo Pena, sí, sí, sí. que había hecho la película de Arctic con Max Nicholson, pero bueno, están los de ciencia ficción, constantemente se están moviendo las estrellas. O sea, como en 2001 dice del espacio, no hay es sonido, pero se están moviendo. Entonces, hasta te menciono, Daniel Day Kim es como que un chiste de la película, cada momento que sale vomita, porque sí sí, sí te marea. Y yo como espectador viendo la, la película, me estaba mareando, sí, sí está muy bien filmado esa parte. Entonces, cuando bajan de un extremo a otro de la nave con estas estrellas girando todo el tiempo, sí es medio de vértigo. Si le echas a perder el spoiler, no funciona esa estrategia. Entonces, al final, <risa> tienen que escoger. A ver, somos cuatro. Tiene que sacrificarse a alguien o no vamos a llegar a Marte. ¿no? O sea, vamos a morir. No les voy a decir cómo acaba la historia. Acaba de una manera ligeramente distinta la, al cuento corto de, Tom, de, de, de Godwin, pero últimamente el resultado es, es el mismo. ¿no? Entonces, de nuevo, es una película que tampoco piensa reinventar el mundo. Yo, yo creo que aun si, si no hubiera habido pandemia y hubiera salido en cartelera Habría tenido un éxito mediano, digamos que habría sido redituable, pero no, 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 nada más que eso. Entonces, yo la verdad, aprovechemos que están en plataformas, eh, por ejemplo, Netflix, la pueden ver con sí, cierta facilidad. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que es ideal para un fin de semana, un domingo que no tenga nada que hacer, tarde de flojera. Creo que funciona perfectamente esa película. Ok, vámonos con otra. Bueno, quería recomendar la de Little Fish. Ok. De, esa película eh, sí, Chad creo que Hartigan. no está en
0: ninguna plataforma, a menos que tú sepas más. Eh, aparentemente está en Apple TV, que no tengo, pero eh, ah, bueno. ahí, ahí debe de estar. Si Perfecto. Sí, porque yo la verdad les confieso, yo la vi por medios alternativos. Entonces,
1: no, no sé si está en Apple no, pero esta sí, esta yo sí la pondría entre mi top, mi top, 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 a lo mejor la top del año de, de eh, Sale conocido, conocido, sale Olivia Cook. Uh -huh. Esta actriz chavita que a lo mejor la recuerdan de Bates Motel. En Ready bueno, Player la, One. Exactamente, sale en Ready Player One, es ella misma. Que básicamente es una historia que, pues digamos, por accidente o por diseño, pero tiene que ver con nuestra época, porque hay una pandemia. No es como COVID, sino que lo que produce la pandemia es como que la gente empieza a olvidar. Empieza a olvidar detalles de su propia vida. Es como que un estado de Alzheimer's y de repente la gente se olvida de, no no, no, de, no de su papá, sino de sus hijos, de en qué trabajan, o sea, digamos, te acuerdas cómo te llamas, pero no te acuerdas en qué trabajo, y si trabajas, no te acuerdas cómo hacerlo, detallitos así, ¿no? Entonces, la historia trata de esta pareja, que es Olivia Cook y, y, su, y, su, y su novio, que el novio empieza a olvidarla a ella, en algún momento se dan cuenta, porque él empieza a, a escribirse notitas de que ella es mi esposa y este es el nombre del, del perrito, este es, el nombre de, este es mi mamá, aquí vivo, etcétera Entonces ella se da cuenta, ¡ay, Fox, se, está se va a enfermar! Entonces lo mete en un, estos experimentos de, ¡ah, a lo mejor tenemos la cura! Pero resulta que el novio, como es músico, entonces se encuentra un viejo amigo y nunca te das cuenta por qué, pero a la hora de entrar en el... Resulta que el experimento este... Sí funciona, la cura funciona, pero él no es candidato porque se metió drogas. Entonces, cuando hicieron el examen para que entrara al, al estudio, no, sea, pues, sabes que te metiste cocaína, no, no creo qué diablos, y le pregunta, o sea, ella, él, no, no me chingues, ¿te metiste cocaína? <risa> y él le dice, es que que es que no me acuerdo. Como no se acuerda casi nada, pues me acuerdo que me encontré a mi amigo que no lo había visto en muchos años y, 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 y no sé, a lo mejor. Entonces, pues, bueno, entonces ni modo. Entonces, no les quiero echar a perder el asunto, pero llega un momento en que ella también empieza a olvidar. Entonces, es como que, digamos, es un reflejo, un espejo. Como era ciencia ficción, es un reflejo de nuestra época, porque lo importante no es tanto la enfermedad, porque así no es como película gringa, que ah, vamos a encontrar la solución de alguna manera. De hecho, les doy el spoiler, acaba la película y no hay cura. Excepto esta cura que funciona para los afortunados que la, la usaron, pero no para los protagonistas. Entonces, así como esa película de... Eternal Sunshine of Spotless Mind... Okay. De alguna manera esta relación perfecta, bonita... O sea, no es perfecta, tiene sus problemas... Pero es una relación muy bonita y que funcionaba de alguna manera... Se pues acaba perdiendo, ¿no? Por, por esta enfermedad terrible que está matando al mundo... Porque no, no está matando a la gente... No es como el COVID... Pero al mismo tiempo, pues como que es peor, ¿no? Porque está matando... Si mata tus recuerdos, pues estás matando a, a la persona que está dentro del cuerpo... O sea, lo que, okay. lo que hace a nuestras personalidades... Lo que hace Armando pues son los recuerdos de Armando, ¿me entiendes? De los últimos 40 años, pues, Ah, eso es lo que ha hecho al que tienes ahorita hablando frente a ti. Si se borran esos recuerdos, pues esencialmente a lo mejor mi cuerpo está vivo, pero ya no es Armando, ¿me entiendes? Y un ligero spoiler también, ya el último, no está filmada linealmente. Lo que crees que es la primera escena, al final te das cuenta que no es la primera escena. La verdad está muy bien escrita, está muy ingeniosa. Ahí es cuando te das cuenta, ah, ok, estar era en medio y esto va al final. Entonces, la verdad... Se la recomiendo mucho. De nuevo, no sé en qué plataforma esté. Espero que sea cierto que esté en Apple TV, aunque bueno, pues, no conozco mucha gente que tenga Apple. <risa> pero si la pueden encontrar, si la pueden ver, se la recomiendo muchísimo. No creo que vaya a llegar a cartelera, porque de nuevo, ninguno de los actores es estrella. Como para que voy no a hacer alguna excusa para ponerla en cartelera, pero pues hagan su favor y vean.
0: Repito, al, hasta donde pude investigar está en, en Apple TV. A lo mejor en otras plataformas la encuentran, pero hay que dar. Este, pues un, una lana extra, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Amazon dice que la pueden ver pues, por 150 pesitos, pero si ustedes son de, los, eh, de nuestros amigos, eh, con, con posibilidades que tienen en el Apple TV, pues ahí creo que está este, gratis.
1: Y, y de nuevo, no no
0: queremos apoyar la piratería, pero hay maneras
1: alternativas, ¿no? Que sale, maneras alternativas. Que sale gratis. Exacto. Vámonos con otra. Pero vamos con otra, la de, no sé si pudiste ver la de I'm Your Man, o sea, Soy el... Tu Hombre. <risa>
0: Es película alemana, ¿verdad? Correcto, de María Schrader, sí. Ok, eh, con Marine Igard y Dan Stevens. Dan Stevens, que también es conocido por el público de claro. este lado como como salía en, en la Bella y la Bestia, era la Bestia, y en esta película de del mutante, ¿este cómo se llama? Este... Bueno, bueno,
1: asumo que la gente la, lo conoce más por Legion, ¿no? La serie esta de, de Legion, sí. El hijo del profesor Javier, de hecho, él es David Haller, el protagonista de la serie. Correcto. La sí. gente un poco más ...más payasita lo recordaban por Downton Abbey. Sí, sí, me imagino que nadie que lo escucha sabe eso, pero bueno, el punto es que sale. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Bueno, el punto de la historia, a mí me gustó porque es curioso, es como un episodio de dos horas de Black Mirror, Black Mirror alemán, digamos, Schwarzschweigel, si, si me entiendes. Pero, pero, digamos, no sé, con, con ese estilo alemán, digamos, las primeras dos temporadas de Black Mirror, que eran inglesas, no gringas, que había más finales, no mal, no feos, no, no tristes, pero sí amargos, digamos, agridulces, que no eran tan terribles, pero sí eran, ay, qué lástima que acabó así, que ya no ocurre cuando Netflix compró Black Mirror y se hizo más gringa. Pero bueno, el punto, la historia es básicamente... La protagonista es Neger es, es esta académica eh, antropóloga que estudia, quién sabe, las, las civilizaciones antiguas del de, de, de Mediterráneo. Pero para conseguir fondos de, de su universidad, pues le dicen, bueno, necesitamos que pruebes este androide, porque están vendiendo androides hechos para cada persona, para que sean tu pareja ideal, digamos digamos, un robot que te conoce, conoce tus gustos, conoce tus disgustos, lo que no te gusta, y, y lo están vendiendo, pero estamos en el, la etapa B, en la etapa beta, perdón, de, de, de pruebas. Entonces tú vas a ser una de las personas que lo pruebe. Entonces, la protagonista, no solo es científica, sino que es de estas mujeres, no antisociales, pero digamos que... Pues no necesita una pareja, no está buscando una pareja, de hecho prefiere estar sola, honestamente, está contenta con su trabajo. Y cuando le dicen, o sea, o sea, tengo que probar una pareja, además es un robot, pues o sea, no me chingues. Bueno, o pues, sea, ¿quieres dinero sí o no? Bueno, ok, entonces va, va, va a probar la pareja. Y la pareja, por supuesto, es Gan Stevens, ¿no? Que es bien parecido, por supuesto. Y es, por supuesto sobrenaturalmente paciente con ella, ¿no? Porque ella desde el principio, ay, pues estoy haciendo esto por obligación y no digas nada, no, mejor que antes de callar el viaje a casa y bueno, y él, no, 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 no hay ningún problema. Pero como tienen que convivir juntos, pues eventualmente él, él ayuda, que está a punto de casarse, después de que él le había dicho a ella que no estaba interesado en casarse, entonces ella, o sea, no que no querías casarte, o sea, más bien no querías aquí conmigo. Entonces tiene este tipo de dudas que cualquier ser humano tiene, después de una relación fallida y el robot, bueno, el androide como que la ayuda, es muy paciente, y, y no es que se enamore ella de él, o sea, no es, no es tan obvio el asunto, pero sí empieza a tener cierta empatía con él, ¿no? Pero ella desde el principio le dice, o sea, ¿sabes qué? Estás muy bien diseñado, o sea, yo creo que sí puede ser pareja de cualquier persona, pero últimamente, o sea, si te ves a ti, si hago el amor contigo, pues estoy, me estoy masturbando, básicamente, aquí no hay nadie, estoy hablando yo en este habitante que estoy hablando contigo, Estoy sola en mi departamento, estoy hablando sola, tú no existes, o sea, tú no eres un ser real. O sea, ella está al el final, o sea, sí, de hecho ya me caes bien, podría enamorarme de ti, pero no lo voy a hacer, por amor de Dios, o sea, que, que este es el colmo del narcisismo. O sea, mi, mi pareja, a fin de cuentas, va a ser una máquina, tan jodida estoy yo, tan fracasada como ser humano soy yo, que necesito una máquina, y hacer la rápida... Entonces lo rechaza, pero ella se encuentra con otros que también son... están probando las máquinas. Y ellos le dicen, o sea, encontré a mi pareja ideal. Porque se encuentra un tipo que es gordito y feo. Digamos, como alguno de nuestros amigos. <risa> o sea, yo no sé por qué le caía mal a las mujeres, pero les caía mal. O sea, yo hacía lo mejor de mi parte y, o sea nunca conseguí una pareja. Aquí tengo esta mujer preciosa que, ok, sí, será una máquina, pero es la pareja perfecta. Entonces ella empieza a reconsiderar. Ya no les quiero echar el spoiler porque acaba muy bien la, la, la película. Pero digamos, sí es como un episodio de Black Mirror en que está en esta premisa rara de que en el futuro de... No en mil años, sino en 20 años Va a haber la tecnología para hacerte una pareja Digamos, es, es como una versión Física de Hair ¿Te acuerdas la película de Spike Jones Que se acaba enamorando
2: eh, eh, Joaquín Phoenix
1: de la del software Que tiene la voz sí, sí. de Scarlett Johansson bueno, Aquí es algo parecido Entiendes el punto de vista de ella Entiendes el punto de vista del robot Y de los que te lo están vendiendo Pero a fin de cuentas, como buena película No sabes lo que tú decidirías Porque, ok, me dan a Scarlett Johansson, pues ok, lo puede entender ¿no? pero al final de cuentas tiene razón ella, o sea, es una máquina o sea, me estoy masturbando, eso es lo que estoy haciendo es básicamente una muñeca inflable muy bien hecha, ¿me entiendes? entonces la verdad como que la película da para pensar no es como todo güey o oh, joya es del de espacio y de acción, es esencialmente una pareja okay. lidiando con los problemas de una relación, de una pareja y solo incidentalmente resulta que de los, de los, la mitad de la pareja es un, es un robot pero la verdad, yo aprecio mucho este tipo de películas que, sí. de nuevo, en cartelera yo no sé si habrían tenido el menor éxito. Probablemente solo la, la encontrarías en la Cineteca o en el Cine tonalá, no sé. Pero yo, yo aplaudo ¿no? este tipo de películas raras que te pues, ofrecen algo que, que el típico blockbuster gringo no te ofrece. Entonces, la verdad, también yo quería recomendar mucho esta película. Si la pueden encontrar, que de nuevo, no sé cómo, pero se puede, si la pueden, vean.
0: Sí, desafortunadamente ahorita no, al parecer, no están en streaming. En cuanto a este, pues igual la recomendaremos y probablemente, ya que esté en una de estas plataformas, pues eh, aumentaremos el comentario, ¿no? Ampliaría. Ah, no,
1: por supuesto, si yo un día la veo en la cartelera o aunque sea en Cineteca, yo sí me meto en mis redes sociales y por favor vayan a ver, Se, lo, les recuerdo que sí vale mucho la pena, porque sí,
0: a mí me gustó mucho esta película. Bueno, eh, ¿otra?
1: Bueno, para terminar, yo escogí nada más cinco. No sé sí. si pudiste ver otra, una que también está en Netflix que se puede, bueno, según yo, la de Space Sweepers. Ah, ok. Esta película coreana. Coreana, sí. Que, por supuesto, los de Netflix intentaron este blockbuster chino de hace dos años, The Wondering Earth que, que está basado en un cuento, bueno, una novela corta de Liu Cixin que creo que costó 50 millones de dólares y recopiló como 700 millones, es como película de Marvel. Entonces, por supuesto, ahora los de Netflix andan buscando el Japón, en China, en Corea, y encontraron esta película coreana, que para que vean, los coreanos no hacen películas cine de arte como Parásito, sino que, o películas de Bong Joon-ho, sino también hacen este tipo de películas blockbuster, palomeras, aquí sí les voy a ser muy honesto, si es película palomera, podría ser película de Hollywood, sí. pero, como está hecha en Corea, te das luego luego cuenta, o sea, no solo porque los, los actores son coreanos, vaya, sino porque, sí es una sensibilidad muy distinta, es es, es es más parecido a una serie de anime que, ah. que, que a una película gringa. O sea, aquí, aquí no hay un superhéroe que nos va a salvar. De hecho, todos acaban mal. Digamos, esto es una tripulación de, de tres, perdón, tres, cuatro en una nave que va, reco va recogiendo basura que está en órbita. porque Debido a todos los asteroides que van cayendo y todo el transporte que ahora hay, pues hay tornillos, hay pedazos, hay sueltos y como en órbita tienen velocidad, pues si te pegan a tu nave, a tu estación orbital, pues puede ser un problema. Entonces, su chamba es ir recogiendo esta basura, esencialmente son basureos del espacio. Y, y si ves a la tripulación, básicamente estás viendo a la tripulación del Bebop, ¿no? De, de Cowboy Bebop. O sea, la capitana es una chava que para el caso podría ser Faye Valentine. O sea, sí. tiene otro nombre, pero es Faye Valentine. Eh, eh, está el tipo duro que antes era criminal, que era como Spike Seagull pero como Jet Black, está el protagonista que es como Spike single básicamente, es, es esencialmente el vivo pero uh -huh. el live action, ¿no? Pero no como la serie que tan lamentable salió hace poco de live action de Como el Bebop, porque aquí es distinto. Entonces, aquí rápidamente, la historia es muy complicada, si sí, es como anime, o sea, sí es como buena película coreana, porque resulta que se enteran <risa> que hay una organización terrorista crea un robot que tiene forma de niña, una niña muy inocente, pero resulta que es una weapon of mass destruction, es como una bomba de hidrógeno la encuentran, estos, los protagonistas, estos, sí. lo, lo primero que piensan es, en vez de entregarla a las autoridades, no, 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 vamos a buscar a los terroristas y vamos a vendérselas, vamos a... Aquí tenemos su bomba, se la regresamos a comer dinero, porque necesitan dinero, ¿no? Yo ahorita creo que les entiendo perfectamente, tienen que pagar sus cuentas, entonces, pues bueno, vamos a vender este, esta niña. Conforme te vas dando cuenta, empieza a interactuar con la niña y el capi bueno, el, 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 que, el que maneja la, la nave... Se encariña con ella y, oye, no habrá manera de quedárnosla pues Está buena, es buena onda la niña, ¿no? Pues, pendejo, ¿no? Es una bomba de hidrógeno, ¿cómo es lo sí. No, no, te, no. Bueno, y además, aquí está la terrorista, ¿really? no, Necesitamos el dinero, ¿tú tienes cómo pagar la renta de la nave? No, va a bueno, ver, hay que vender, regresar. Conforme avanza el historial te das cuenta que, no, no, no es un androide, sí es una niña. Y los terroristas no son terroristas. Resulta que inventaron este cuento chino, valga la redundancia, de que es, una, es un robot bomba. Los que hizo son, son la corporación que ha logrado terraformar Marte, porque la niña, su padre le metió en sus venas unos nanobots, nanotecnología, para curarla y un, un efecto secundario es que debido a eso pueden crear vida vegetal, entonces con eso terraformaron Marte, entonces como el dueño de la corporación, que ahora básicamente son dueños de Marte, no quieren que encuentre esa nanotecnología y entonces puedan terraformar otros planetas incluyendo la Tierra, que ya está en muy malas condiciones y quieren que destruye, que maten a la niña. Entonces ya, ya solo Marte va a ser un paraíso en el sistema solar. Entonces, esta corporación multimillonaria lo está persiguiendo, manda bounty hunters tras de ellos. Entonces pasan mil, mil aventuras, la verdad. <risa> no son ni dos, bueno, son como dos horas, pero se siente como ¡Oh, una hora de anime. Bueno, son dos horas, horas y, no y cuarto. ¿Dos y cuarto? Sí. Bueno, ¿estás de acuerdo que esto puede ser una, una serie de seis, ocho episodios de una hora? Y cabría perfectamente porque se siente más larga, parece que... No porque sea tediosa, sino porque se siente que hay muchas cosas pasando al mismo sí. tiempo, ¿no? Porque, sí, porque te enteras que además el protagonista perdió a su hija eh, hace un par de años, o sea, se perdió en el espacio y él está buscando dinero para que encuentren el cadáver. Literalmente está orbitando la pobre niña, porque además él era soldado, pero pasó algo y entonces ya eh, empezó a beber y empezó a apostar y todo está estaba apostado, la niña, etcétera, etcétera. Cada uno de los protagonistas tiene como que su propio pasado. Hay un androide que está juntando dinero para comprarse screen grab, o sea, piel de humano para pasar como ser humano. Y hasta la niña pequeña le dice, no, ¿para qué así estás mejor? O sea, hay varias historias, cada uno de los personajes tiene como que su propio subtrama. Está muy bien escrita, la verdad. De acuerdo, es un blog que depende de las escenas de acción y los efectos especiales, seamos francos. Se nota que gastaron un billete en esto, sí es como un blog post gringo, pero un blog post gringo bien escrito y escrito como que, como decir independiente, entonces pues, era una contradicción, ¿no? entonces yo, yo la verdad, yo vi la película asumiendo que me iba a entretener, pero pensando, que pues, va a ser un blockbuster gringo, bueno, vamos a ver, no, no, la verdad, funciona como blockbuster, y funciona como película un poco más pensante, ¿no? Yo creo que cualquier persona no tiene que ser fan de ciencia ficción como para verla y entretenerse, si dices que dos, son dos horas 15, te lo creo, para mí, para mí se pasaron así, es bastante entretenida, es bastante fluidita la historia, entonces yo también la recomendaría, si está en Netflix, caramba, sí. véanla. Esa dura, dura más tiempo que la hemos que recomendado, pero de nuevo, se va rapidito. Entonces yo, sin ningún,
0: sin ningún preocupación, se la recomendaría a todos. Bueno, eh, sí, eh, yo me acuerdo que cuando la vi, me quedó la impresión de que era una... Eh, metieron en la licuadora este, Elysium, porque también está es la cuestión sí. esta de que no quieren que vayan a Marte todo el mundo. De acuerdo, sí. ¿no? Que el mundo ya se fue a la fregada. Eh, Elysium metieron al Ecuador, a Guardianes de la Galaxia, este, y dos o tres cositas más, pero la verdad es que sí tiene como su personalidad la película y, y bien. Eh, ¿Alguna otra mención honorífica o ya con Esa rango?
1: palabra me gustó mucho, tiene personalidad la película, estoy completamente de acuerdo. La forma muchas que otras cae cosas. tiene sí. su personalidad, pero sí tiene personalidad que muchas películas gringas no lo tienen.
0: Sí, y, y varias cosas que, que dan para comentar, pero les decimos, pues por cuestión de, de tiempo ahorita no lo vamos a hacer. ¿Alguna otra mención honorífica o ya no ya Una rapidiza, yo menciono honoríficamente. Sí. Recomendaría la Elapsis,
1: okay. que es una película que técnicamente es del 2020 porque se estrenó en un festival de arte que conocen damos en su casa en el 2020, <risa> pero es 2021. Entonces, okay. o sea, la fecha oficial es cuando sale en cartelado oficial. Sí. Esa yo la recomiendo mucho también. Es muy distinta a las de Boya y Stowboy, No, no hay nada de, del espacio. Es básicamente una película que podría ocurrir pasado mañana. Esencialmente es un obrero de clase media su hermano está enfermo, entonces él, él anda buscando dinero, y lo que hace es agarra las maletas que se pierden en el aeropuerto y las revende, es como que un comerciante de bajo, de, de bajo mundo, pero de poca monta, digamos, ¿no? Entonces, en, te, en este mundo del futuro cercano, hay como que un nuevo sistema de internet que quantum, algo así se llama, que es básicamente con, con servidores cuánticos, ya sabes que es como que la palabra mágica, uh -huh hasta eso la película no se molesta en explicarte cómo funciona o por qué funciona, el punto es que para que funcione esto, esta economía, eh, tienen que poner cables, como cables coaxiales, digamos, a lo largo de los servidores, pero para poner estos cables tienes que ir tú cargando literalmente los, cable, los rodillos de cables a través de bosques y de montañas, entonces le dan el, esta chamba a los jodidos, ¿no? ¿Sabes ¿Qué te vamos a pagar tanto? Pero tienes que poner, llevar este cable de aquí, de este punto a este punto a 10 kilómetros, tienes que pasar por bot, ya sabes, por condiciones medio complicadas. Entonces, este, este, este el protagonista, bueno, yo, yo, yo voy, pero no cualquiera se lo dan. Entonces, es, estas, estas, estas chambas. Entonces, va con un amigo también medio criminal, tipo Tony Soprano, ya yo te vendo una licencia, es otro nombre, es otra identidad, pero vas a poder entrar y vas a poder participar en esta, en esta chamba. Ah, bueno, va y empieza a, a, por sus rutas. Y le pregunta ¿cómo te llamas tú los que lo están trabajando con él? No tu nombre, pendejo. O sea, ¿cuál es tu identidad? En, en, porque cada quien tiene su identidad con esas credenciales que le consigue. Entonces, como le consiguió una identidad falsa, ah, bueno, mi nombre es Lapsis o Lapsis. Lapsis, oh, returned, no me acuerdo cómo se llama. Stop, un nombre raro, ¿no? Y siempre que dice esto, como que se le quedan viendo hasta que llegan luego ah, tú eres este pendejo y se lo quieren madrear. Entonces, oye, 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 a ver, ¿qué está pasando? No, tú eres este cabrón, te <risa> y hasta final, él no puede decir que no es él Porque obviamente robó la identidad O sea, no puede, entonces te, te corren Y hasta eso le está yendo bien, o sea, sí está haciendo billete En este asunto, pero entonces tiene que mantener Esta identidad falsa Pero se empieza a dar cuenta Que hay un problema, pero no puede preguntar Porque obviamente, ¿por qué odias a esta persona? ¿Por pues qué no eres tú esta persona? No, no puede preguntar eso me vas, ¿Entiendes? Entonces Le pasan mil cosas hasta que alguien le dice O sea, yo sé que tú no eres este güey y esta persona le dice, no, es que este güey este hizo tal y tal cosas que nos jodieron. O sea, no a la corporación, nos jodieron a nosotros los obreros. O sea, nos íbamos a sindicalizar de alguna manera para que no nos explotaran. Pero por culpa de lo que hizo este güey, pues, o sea, ya no podemos. Y pensamos que se había escapado este hijo de la chingada. Y que, no, resulta que eres tú que estás aquí. <risa> no, no, no. Entonces, entonces pasan estas cosas que entre chuscas y no tan chuscas, pero a mí sí me equivoco, oh, porque o sea, sí, es ciencia ficción y técnicamente ocurre en el futuro, pero esto puede estar ocurriendo hoy en día, ¿no? Esto es como lo que se conoce en México como, bueno, en el mundo como gig economy, no estoy seguro si, te, si, si existe todavía una traducción en español de eso, pero es básicamente la gente que trabaja, son chambas de ese momento, que no requieres experiencia ni, 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 ni exactamente conocimientos, nada más necesita hacer eso, te pagan por eso y yo vas a otra cosa completamente distinta. Que en cierta forma, pues, por la situación, sobre todo de la pandemia hoy en día, pues es lo que mucha gente está teniendo que hacer, ¿no? Si tú estudiaste tal cosa o sabes hacer tal cosa, pero no hay chamba de eso, pues bueno, dame chamba de lo que sea. Eso es lo que se refiere aquí en Economy. A pesar de que ocurre en el futuro, pues esencialmente está hablando de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, la verdad, pues espero que si, si, no, no sean ustedes miembros de la Gig Economy, pero muchos estamos a punto de ser parte de eso. Entonces, <risa> es una película que pega, ¿no? De nuevo, okay. es una película que yo no sé si esté en, cartel, perdón, cartel, en, en alguna plataforma. Yo, la verdad, me enteré de ella por, por el festival y la busqué porque lo que leí de ella me interesó, pero lo, la bajé por medios alternativos. ¿para qué, la miento? ¿Para qué les miento? Entonces, no sé, no sé si existe alguna manera de conseguirla, pero. o verla, perdón. Pero se la recomiendo mucho si la encuentra en algún lugar. Está complicado, pero de nuevo, si lo encuentran en Lapsis, está, está
0: con mi mayor recomendación. Sí, eh, al parecer no está en alguna de las plataformas oficiales, pero seguro que si le echan una, una buscada... Eh, todo está en internet, pero es cuestión de, pues, de buscarle un poquito. Sí, no, y si nos enteramos de alguna manera legal,
1: créanme que nosotros en redes
0: sociales lo vamos
1: a ciudad, porque la verdad, la verdad, yo sí me gustaría que más gente la viera.
0: Bueno, pues ahí está. Y sí.
1: mis, mis sí. cinco películas y mi...
0: Sí, sí, sí. Mención honorífica. Y, y, y lo malo de también del de cine. Sí. Pues, eh, ¿te parece si, pues si cerramos ya este programa con eh, algo de, de literatura?
2: Sí, Vámonos con, sí. con
0: el libro que, que me comentaste, que por cierto, eh, pueden comentar tu reseña y tu pueden ver, leer tu comentario en tus redes sociales, sobre todo en Facebook, sí. donde te extendiste, sobre The Actual Star de Mónica sí. Byron. Mónica ver bueno, exactamente. A mí
1: es un libro que me encantó. Les le soy muy honesto. El año pasado, por varias razones, no pude leer tantas novelas de ciencia ficción como normalmente yo hacía. Pero de, habrán sido como 10, siendo honestos. Y de las 10, pues sí, porque habían leído de fantasía y de otras cosas, pero de ciencia ficción leí poco. Y de las 10, yo creo que esta fue la que más me, gustó, la que más me impresionó y por mucho. Es, es ya rapidísimo. Son como. Son tres historias simultáneamente. Eh, Una ocurre en el presente bueno, poquitos años en el futuro otra ocurre mil años en el futuro y, una ocurre, y la otra ocurre mil años en el pasado mil, el mil años en el pasado es la, en cierta forma la más impresionante porque ocurre en Mesoamérica en las culturas eh, mayas que, que había en esa época que, que, que la cantidad de research que hizo esta mujer es verdaderamente pasmante porque obviamente conocemos poco de, la, de las civilizaciones mesoamericanas que había en ese momento de los mayas sobre todo conocemos de los aztecas, conocemos de los, de, los, de los incas quizá, pero de los mayas hay, hay poco, o sea, lo que hay si se fijan en realidad, hay, mucho es especulativo pero lo poco que se sabe, ella ella, en, en, cuando lo escribe, de hecho se dedica a eso, es antropóloga, entonces sabe de lo que está hablando, entonces la verdad las partes que, que ocurren en, en, ese, en el pasado están muy bien hechas, están muy bien documentadas y son muy interesantes, no crean que es algo tedioso académico porque tienen que ver, están relacionadas con lo que ocurre en el presente y lo que ocurre en el futuro, porque en el futuro, de hecho, ya seguían con el calendario maya otra vez, por algo que pasa en el presente, entonces, digamos, las tres eh, subtramas, de alguna manera, empiezan a converger a mitad, desde el principio te das cuenta que hay alguna relación, ¿no?, pero al, a eso hasta el medio que te das cuenta por qué, y, y entonces, la verdad, es, es un trabajo de, de world building, de desarrollo de, de, del universo este ficticio tremendo, no sé si va a haber secuela, o, pero tranquilamente puede escribir otra secuela de esta mujer, porque caramba, es un universo que ella crea, y este, crea esta historia, pero o sea, se puede hacer mil historias con esto, ¿no? Yo, yo estoy seguro, estoy convencido que cuando empiece la temporada de premios, o faltan algunos meses todavía, pero esta novela la van a escuchar, The Actual Star de, de Mónica Byrne, seguramente va a estar nominal, Nebula, y seguramente va a estar nominal, Hugo, y probablemente al Locus, entonces la verdad, es una novela que me canso de recomendar. Creo que por el momento únicamente existe en pasta dura que es un, es un libro muy, muy bonito, la verdad, vale mucho, el yo de hecho es la edición que tengo, pero obviamente eso significa que cuesta un poquito más que la edición rústica, a lo mejor si esperan un, unos meses la encuentran en rústica, no sé, a lo mejor a veces es de esos libros que solo saben hardcover, pero en, en serio, si pueden, cómprenla de una vez, se la recomiendo muchísimo, yo tengo amigos en España que ya me cuentan que ya va a haber traducción al español y se mueren de ganas, ya la leyaban en inglés y, y les encantó, mi recomendación, si les sirve la recomendación de, de mis amigos, créeme, esta es una novela que les va a encantar, yo creo que es de lo mejorcito por mucho de ciencia ficción del 2021
0: Mónica Byrne, que es una escritora pues, muy prolífica tiene otras cosas, sí. de ciencia ficción tiene otra novela que se llama The Girl in the Row, del 2014 que también, sí. bueno, pues entiendo que la crítica le gustó mucho y, Sí, está
1: bueno pero te soy honesto está mejor, ¿eh?
0: Okay. Por y, mucho. y como bien comentas, eh Ahora que, que probablemente sea la, la temporada de premios y, y que sea quizás eh, galardonada o no, pero que ya esté la traducción en español, bueno, pues probablemente tengamos acceso a ella, ¿no? Por, por bueno, este bueno, lado.
1: por desgracia tú sabes que en España va a estar la traducción. No sé si en México está disponible la traducción, pero bueno, se puede conseguir. Dependiendo de qué es la editorial. Bueno, sí, pero tú sabes que la editorial sí. no, no, no necesariamente, a sí. veces a lo mejor tienes que recurrir a Amazon, y el problema con Amazon es que sí. si la traes de España, el, el envío no es, no es barato, ¿vale? sí, claro sí, es un que problema.
0: No. Pues ojalá este, sea muy, muy reconocida y haya alguien que se ponga las pilas y la, la tenga por sí. acá, ¿no?
1: ojalá, sí, obviamente si gana premios pues, sería más sencillo que la traigan claro. la traducción, pero pues ya ves que, ya ves. Sí, pues, y... pues, bueno, básicamente son mis recomendaciones de este año, del 2021, películas, cómics, libros y series de televisión, con algunos sí. de los programas que me excepcionaron, <risa> espero que <risa> algunas de nuestras recomendaciones les le sirvan a la gente que nos está escuchando, si, si, yo creo que si les gusta la ciencia ficción, y asumo que sí, por, por eso escuchar nuestro programa, yo creo que por lo
0: menos una o dos cosas de las que me, platicamos el día de hoy, yo creo que les pueden, les pueden gustar. Sí, y, y si no, si ustedes tienen alguna otra cosa que, no, que Armando no mencionó, porque básicamente hoy, hoy se fue el programa de Armando.
2: Sí, sí este, era rápido, pues, era
0: rápido. Comparten, era, era, era con era nosotros, de... por favor, las cosas que, favor, que vieron, ¿sí? que a lo mejor están ocultas. Muchas veces ¿sí? son este, pues, slippers, ¿no? Que no, que no nos ¿sí? damos cuenta es que por ahí andan. Entonces les y no, vamos y a agradecer. nosotros
1: podemos ver todo, entonces si alguno de ustedes vio algo que le gustó mucho y no lo mencionamos, caramba
0: sí, el series, cómics o cine, sí. para eso estamos también para, para escucharlos y como dice Armando pues de todo eso que hoy se recomendó seguramente si no lo han visto eh, dense la oportunidad de verlo y les va a gustar por lo menos van a pasar un rato eh, agradable eh, ya sea en cine en, en series y el libro bueno pues si le hacen al inglés igual lo pueden conseguir dijo sí. Armando pues ya ahí está no la, la opción Oye, Armando, y bueno, pues de, de algunas de estas cosas has comentado, pues de tus redes sociales, ¿cuáles son? Bueno, en Twitter me encuentras como Armando0827, ahí
1: estoy casi todos los días platicando pues de lo mismo que hoy, eh, de cómics, de libros, de serie de televisión, de películas, de lo que sea que me encontré ese día, mañana lo más seguro es que platique de los cómics de esta semana. En Facebook me encuentras pues con mi nombre, Armando Saldaña Salinas, ahí me explayo un poquito más, por varias razones, precisamente la reseña que menciona Héctor de esta novela, la hice en Facebook, no en Twitter. Bueno, en Twitter intenté mencionar lo más que pude, pero obviamente si es un hilo de más de tres tweets, la gente pierde interés, entonces no, no se puede. Pero en Facebook me encuentran con esa reseña. Las reseñas de los libros los hago más bien en, en Facebook. Yo siempre estoy encantado de la vida de platicar
0: con gente, sobre todo gente que no conozco. Entonces, pues ahí los espero. Bueno, pues ahí está la, la opción de que vayan y comenten con Armando estas y otras recomendaciones. Él siempre está atento para, para el que quiera comentar algo ya sea con él o, o también con de la ciencia de ficción, que quien encuentran en Twitter, en Facebook. Nos pueden dejar comentarios también en, en la cajita de iVoox. E ya saben que también ahí respondemos sus, sus peticiones. Y bueno, pues como les comentaba en el episodio pasado, si ustedes la, quizás es la primera vez que nos escuchan, en Spotify ya nos pueden calificar. Hay opción de dejar estrellitas por si les gusta este programa. Pueden dejar una, dos, tres, cuatro, cinco estrellitas, las que su corazón les... Les salga y, y bueno, crean que nos merecemos Por ahí les, les, eh, les pedimos que vayan y, y nos dejen alguna, alguna calificación Y nos pueden escuchar pues en, también en Amazon Music, en Apple Podcast, eh, en Evox desde luego Ahí estamos para lo que ustedes quieran Y ojalá les guste tanto este programa como nosotros al hacerlo y pues vámonos armando hoy la música va a ser miscelánea como el programa no así es que ni sé Tengo qué voy a poner. ver
1: qué música vas a poner ahora pero sí qué bueno qué bueno qué bueno
0: ahorita que, 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 que le ponga ya stop te voy a decir que me, te voy a pedir que me digas una canción porque ahí hey, es tu programa hoy hey, hoy de la ciencia de la ficción se llama de armando show
1: muy bueno muy bueno pues bueno yo encantado de la vida qué bueno que ya empezó la nueva temporada temporada 2022 de, de la ciencia de
0: la ficción Sí, Vámonos. Pues Por ahí vamos a hacer varias cosas Así es que pues estén atentos Y muchas gracias por escucharnos Vámonos Mándenos dinero Eso, sobre todo, mándenos dinero Gracias Armando Bye, nos vemos Adiós
2: to my fatherhood.